0: Die ganze Sendung zum Nachhören gibt's als Podcast auf lateline.de. Das Ding.
1: Fritz vom RBB. Enjoy MDR Sputnik.
0: Unser Ding und UFM präsentieren Late Line. 0880 5 x 5. Konrad Schmeier ist hier heute. Grüße euch frohes neues Freunde. Willkommen zur ersten Late Line 2019 bis Mitternacht quatschen beim Radio und heute will ich mit euch über das reden, was auch dieser Tag heute ist, über Neuanfänge. Das Jahr geht los, es wird für viele von euch Veränderungen bringen, Neuanfänge, die entweder heute schon losgehen, weil ihr euch tatsächlich vorgenommen habt, zum 1.1. Ersten ersten mit dem Rauchen aufzuhören oder Neuanfänge, die erst in drei Monaten ganz plötzlich da sind, weil ihr euch trennt oder, oder einen Job verliert oder so. Über diese Neuanfänge will ich mit euch quatschen und ich glaube, jeder und jede von euch hat schon so einige davon erlebt. Große und Kleine, Schöne und Schlimme uh -huh geplante und super plötzliche Neuanfänge und ihr habt eure Erfahrungen damit gemacht. Was hilft, wenn auf einmal ein Neuanfang ansteht? Was am schwierigsten ist, wenn auf einmal alles von vorne losgeht? Diese Geschichten will ich hören. Unter 0800 80 5 x die 5 bis Mitternacht geht es um Neuanfänge in der Late Line. Seid ihr in eine neue Stadt gezogen und habt ohne Familie und Freunde um euch rum zu haben ganz neu angefangen? Habt ihr einen geliebten Menschen verloren und musstet mit der Lücke neu anfangen, die der Mensch in eurem Leben Hinterlassen hat. Habt ihr mit dem Rauchen oder mit dem Trinken aufgehört und auf einmal neu angefangen, mit einem ganz neuen Körpergefühl, neuen Sinneswahrnehmungen, euch gefühlt, ja, wie ein neuer Mensch irgendwie? Oder? Plant ihr Neuanfang ganz bewusst für dieses neue Jahr 2019? Dann können wir auch da gerne drüber reden, was da auf euch zukommt, wie euer Gefühl dazu ist, was da auf euch zukommt, wie ihr euch vielleicht vorbereitet, ob ihr Angst habt oder euch freut. All das kann Thema sein heute Abend in der Late Line unter 0800 80 5 mal die 5 Thema Neuanfänge. Marshmallow und Bastille. Happy Happier. Hier ist die erste Late Line im Jahr 2019. Late Line, das heißt, wir quatschen von 10 bis 12 im Radio, wenn ihr hier anrufen mögt, unter 0885 mal die 5. Und es geht heute um Neuanfänge. Ich habe mir gedacht, 1. Januar, das Jahr geht los, auf einmal ist die Zahl, die hinten am Datum steht, eine andere. Und auch sonst wird dieses Jahr für die allermeisten von euch eine Menge Neues bringen. Aber ihr habt auch ein Jahr hinter euch, in dem es sicher auch den ein oder anderen Neuanfang gegeben hat. Vielleicht habt ihr euch getrennt oder euer Freund oder eure Freundin hat sich von euch getrennt. Vielleicht habt ihr einen neuen Job angefangen, seid umgezogen, habt einen Menschen verloren, den ihr geliebt habt und musstet auf einmal ganz neu anfangen. Kann ja auch schöne Dinge geben, mit denen ihr ganz bewusst neu anfangt, Ihr habt eine Familie gegründet zum Beispiel oder ähm, habt es geschafft, ja mit dem Rauchen, das habe ich gerade schon gesagt, aber ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel, weil es ist so, so klein und so simpel für manche, schwer für andere, aber es ist ja, kann ein kompletter Neuanfang sein, weil sich das Leben, die Wahrnehmung des eigenen Körpers und so viele Sachen ja doch doll verändern können dadurch. Was sind die Neuanfänge, die ihr in der letzten Zeit oder vielleicht auch schon vor langer Zeit und sie haben sich eingebrannt bei euch erlebt habt, was sind die Neuanfänge, mit denen ihr plant? im Jahr 2019. Das interessiert mich heute Abend bis 12:0880 5 mal die 5 und ich will auf jeden Fall gerne über diese kleinen alltäglichen Neuanfänge sprechen, die die allermeisten in ihrem Leben wahrscheinlich mehrfach erleben und es gibt ja aber auch dann noch die Neuanfänge wirkliche komplett Neuanfänge, die die wenigsten nur mitmachen. Stellt euch vor, ihr bekommt eine körperliche Behinderung dazu, weil ihr einen Unfall hattet oder weil sonst was passiert mit eurem Körper, was äh, ihr nicht habt kommen sehen. Stellt euch vor, ihr habt eine Geschlechtsangleichung, die über ganz lange Zeit läuft, weil ihr transsexuell seid und beschließt, dass ihr das Leben im richtigen Körper vollendet leben wollt. Das sind Neuanfänge, die haben nicht so viele, aber das sind ja wirklich krasse Neuanfänge, weil das wirklich bedeuten kann, dass sich nicht nur... Teil vom Leben verändert, sondern so alles, was da bestimmt, wie man im Alltag wahrgenommen wird von Leuten um sich rum oder wie man seinen Alltag überhaupt hinbekommt selber, wenn es auf einmal nicht mehr geht, zum Beispiel Treppen zu steigen, weil man im Rollstuhl sitzt. Solche Geschichten sind Neuanfänge, die, glaube ich, sich viele, die es nicht erlebt haben, gar nicht so gut vorstellen können. Wie geht man um damit? Was sind die großen Schwierigkeiten, wenn sowas passiert? Was sind vielleicht auch die kleinen Sachen, die man am Ende schön findet und nicht erlebt hätte, wäre man nicht in so einen völlig krassen Neuanfang in seinem Leben reingestolpert. Ich fände es total spannend, wenn Leute anrufen würden, die sowas erlebt haben, was wenige Leute nur erlebt haben, weil ähm, das Geschichten sind die, glaube ich, sich viele einfach nicht vorstellen können. Ich weiß auch, dass immer mal wieder Leute zuhören, teilweise sitzen sie im Gefängnis, teilweise sind sie im Gefängnis gewesen, haben einen Knastaufenthalt hinter sich und haben dann neu angefangen. Das ist ja vielleicht so ein bisschen der Prototyp vom Neuanfang. Du lebst vielleicht über Monate oder Jahre oder sogar Jahrzehnte hinter Gittern, hast einen völlig geregelten Alltag und auf einmal stehst du komplett neu da. Dann gibt es so Worte wie Resozialisierung und so und es ist aber wirklich nichts anderes als ein kompletter Neuanfang von vorne bis hinten. Das Leben wird umgekrempelt. Diese Neuanfänge finde ich natürlich besonders spannend und würde mich freuen, wenn Leute anrufen, die sowas erlebt haben. Aber ey, vielleicht habt ihr neulich mal die Schule gewechselt und merkt, dass das echt eine Nummer ist, wenn auf einmal das gesamte Umfeld mit Freunden und Lehrern und so ein anderes ist. Oder ja, ihr seid gerade in eine neue Stadt gezogen, habt vielleicht gleichzeitig noch einen neuen Job angenommen und aber überhaupt keinen der Menschen mitnehmen können die ihr in eurer alten Stadt um euch rum hattet, die ganze Zeit, an Familie, an Freunde. Ich glaube, das macht was mit einem. Und was das mit euch macht und was die Schwierigkeiten sind, solche Neuanfänge äh, zu machen, darüber will ich reden. 0880 5 mal die 5. Was wäre eine erste Late Line 2019 ohne Nadine Recklinghausen? Tagchen. Ja, hallo. Was ist ein, für ja. ein Neuanfang, den du erlebt hast oder bald erleben wirst? an den du gerade denkst. Ja, es
2: ist eigentlich jetzt für mich persönlich in Anführungsstrichen eher zwar passiv, aber meine Eltern ziehen nächstes Jahr um. Die haben ihr Haus verkauft und ziehen in eine eigene Wohnung. Das heißt, das Haus, in dem ich auch früher jahrelang gelebt habe, also mein halbes Leben ungefähr, weiß ich nicht, oder noch länger, und das verkaufen sie jetzt, haben sie verkauft und ziehen in eine eigene Wohnung. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Neuanfang, weil ich mich erstmal komplett dran gewöhnen muss, dass meine Eltern jetzt ganz woanders wohnen. Die wohnen auch in einer anderen Stadt. Die sind in eine andere Stadt gezogen, in eine Wohnung. Ich habe das noch nicht gesehen. Also die sind dabei, haben schon äh, Sachen gepackt. Und ja, das heißt für mich dann, werde ich meine Eltern bald an einem ganz anderen Ort besuchen.
0: Das klingt, klingt erst es mal, irgendwie doof,
2: das hört sich an wie ein naja. ganzes Entschuldigung. Aber,
0: ich finde nicht, dass nein. es doof klingt, es klingt erstmal wie, <lacht> wie ein relativ unspektakulärer Neuanfang so für dich, weil du bleibst da wohnen, wo du <lacht> wohnst. Warum ist das trotzdem ja, was, was dich ich, so, so beschäftigt gedanklich gerade?
2: Wie gesagt, das ist ja eigentlich auf eine Art, ist das ja auch mein Elternhaus gewesen oder da bist früher gewohnt und plötzlich von jetzt auf gleich, puff, ist das sozusagen weg, komplett und ja dann besuche ich meine Eltern auf einmal an einem ganz anderen Ort. Also ich habe schon so gedacht, So hoffentlich verfahre ich nicht irgendwann mit dem Bus, wenn ich meine Eltern besuche in der wo sie jetzt noch wohnen, und äh, stehe dann da vor dem Haus und die Leute denken, da kommt ein Einbrecher oder so. <lacht> ja. Aber ich werde mich schon dran gewöhnen, glaube ich. Wäre witzig, Daher.
0: aber auch nicht ich glaub, so, so ist wahnsinnig nicht. schlimm. Nein, nein, hey, nein, aber meinst nein, du nein. denn, dass das was ist, was dich gerade mehr beschäftigt als deine Eltern, oder stehen die gerade vor so einem wirklich krassen Neuanfang, der die auch richtig schmerzt? Also wahrscheinlich? Ich glaub,
2: dass das auch für sie ein Neuanfang ist. Na, ich meine, die haben ganz früher, da war ich noch nicht da, auch in der Wohnung gewohnt. Dann sind sie ja in das Haus, haben das Haus sicher gekauft, vor langer Zeit, vor meiner Zeit noch, sind sie da eingezogen. Ja, und ich kenne meine Eltern nur mit Haus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann plötzlich werde ich ja in der Wohnung besuchen. Nadine. Oder bei denen auch übernachten. Und das ist schon erstmal ungewöhnlich, glaube
0: ich. Ja. Wenn du zurückdenkst an dein Jahr 2018, was seit gerade 22 Stunden und ein bisschen erst vorbei ist, gab es in diesem Jahr Neuanfänge, die du hinter dir hast und von denen du jetzt zum Beispiel darauf schließen kannst, wie es für dich ist, so einen Neuanfang zu erleben? Hast du einen Umzug oder einen Jobwechsel hinter dir? Hast du in deinem Familien-, Freundesumfeld Leute dazu bekommen, Leute verloren, die sich für dich doll angefühlt haben als Neuanfang? Gab es irgendeinen Neuanfang?
2: Ja, ich habe sowohl Leute dazu gewonnen als auch Leute verloren, in Anführungsstrichen. Die sind alle noch am Leben, also keine Sorge, es ist keiner gestorben, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe einen neuen Mitbewohner bekommen, mit dem ich mich prächtig verstehe. Aber ich habe, äh, wir haben äh, eine Betreuerin in dem Sinne verloren, dass sie hier aufgehört hat zu arbeiten, was ich sehr traurig fand.
0: Okay, aber dann hast du zum Beispiel dadurch, dass du äh, mit jemandem Neues zusammenwohnst, tatsächlich mal ein Ding gehabt, das war von einem Tag auf den anderen ein Neuanfang in deinem äh, privaten Umfeld, weil da einfach neuer Mensch aber mit dir am positiver. Küchentisch war. Ja, ja, voll schön. Es können ja auch positive ja. Neuanfänge sein. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr von euren positiven Neuanfängen erzählt. Oder auch von denen, wo ihr vielleicht noch nicht so wisst, ob das jetzt gut ist oder nicht. Manchmal merkt man das ja auch erst Monate bis Jahre später, ob das eigentlich eine gute Idee war, einmal die Reißleine zu ziehen und komplett mhm. neu zu anzufangen. Mhm. Nadine, vielen Dank, dass du angerufen hast.
2: Danke, gleichfalls. Hab ein schönes Tschüss.
0: Jahr 2019.
2: Danke, gleichfalls.
0: Mach's gut, ciao. Ciao. Das ist ciao. Nadine aus Recklinghausen in der Late Line in der wir heute über Neuanfänge sprechen. Wann habt ihr zuletzt mal komplett hingeschmissen und neu angefangen? Im Privaten, im Job? Vielleicht sind Sachen passiert, mit denen ihr nicht gerechnet habt und weshalb euer Leben komplett umgekrempelt war. Über diese Neuanfänge will ich mit euch sprechen und gerne wissen, was schwierig war, als das passiert ist und was die Sachen waren, die ihr davon mitgenommen habt. Und ich finde eine total spannende Geschichte, die Steffi aus dem Saarland für sich entschieden hat zu machen. Grüß dich Steffi.
3: Hallo.
0: Das ist eine Veränderung, die ist tatsächlich, die gilt seit heute.
3: Die gilt seit heute. Seit also genau heute Morgen irgendwann, ja. 1. Januar
0: 2019. Du hast heute Nacht vielleicht irgendwie mit Familie oder Freunden noch angestoßen um Mitternacht, kann ich mir vorstellen. Und dann irgendwann Richtig. beschlossen, jetzt verändere ich einen, naja, sagen wir mal, Großteil deines Online-Lebens. Was hast du gemacht? Erzähl mal.
3: Ähm, also ich war gestern tatsächlich mit meiner Freundin bei meiner Familie, also quasi bei meiner Mutter und äh, ihrem Freund, mhm. Und es war, also, um das jetzt mal nicht so extrem zu sagen, ein sehr langweiliger Abend. Okay. Ähm, Wie es halt immer so ist, wenn man bei der Familie ist. Ähm, und mir wurde tatsächlich die ganze Nacht, also von zwölf bis ein, zwei Uhr, wo wirklich jeder mindestens zwanzig Mal sein Handy mindestens draußen hat, ähm, noch nicht einmal zum neuen Jahr gratuliert. Und mhm. daraufhin habe ich für mich beschlossen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich sämtliche Freunde, die sich Freunde nennen, aussortieren werde, wo ich sämtliche äh, Internetplattformen wie Facebook, Instagram und so weiter alle definitiv löschen werde. Ich habe meinen Facebook-Account gestern, nein, heute Morgen irgendwann gelöscht und äh, bin auch der Meinung, dass es bis jetzt eigentlich ganz gut so ist.
0: Die paar Stunden, die es schon ist jetzt.
3: Ja, Definitiv. Man vermisst es zwar noch, weil man dann man scrollt ja immer, immer runter und so, das vermisst man zwar noch, aber es ist für mich äh, mittlerweile einfach nur noch traurig, also solche Leute als Freunde.
0: Ja, also dein Gefühl ist, wow. du hast mit wahnsinnig vielen Leuten Verbindungen im Internet, zum Beispiel weil sie bei Facebook in deinen Freundeslisten stehen oder weil du ihnen bei Instagram folgst oder was, aber das sind alles keine Menschen, die den Begriff Freunde verdienen weil sie zum Beispiel dir nicht ein frohes Neues wünschen heute Nacht?
3: Zum Beispiel, das war so eine Aktion, die dann eine große Rolle spielt. Also für mich ist Facebook oder alles, was so im Internet äh, abläuft, eigentlich sowieso, hat für mich sowieso nichts mit Freunden zu tun. Aber ich bin der Meinung, dass man auch, wenn man über Facebook oder lassen wir mal Instagram raus, äh, dass wenn man da irgendwelche Leute kennt, dass man sich trotzdem persönlich äh, ein frohes neues Jahr wünschen kann, mhm. ohne das großartig bei Facebook zu posten, weil das ist für mich nicht persönlich.
0: Hast du länger schon mit dem Gedanken gespielt, das zu machen? Oder war das wirklich ja, eine Entscheidung von jetzt auf gleich, heute Nacht?
3: Die Entscheidung heute Nacht war tatsächlich von jetzt auf gleich, aber man hat immer schon mal überlegt, ob es wirklich überhaupt einen Grund gibt, warum man Facebook hat oder ob das einfach nur aus Langeweile ist, dass man da irgendwie runterscrollt oder so. Aber äh, die Entscheidung kam tatsächlich von jetzt auf gleich. Also ich habe radikal einfach alles gelöscht und für mich das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist WhatsApp. Aber ja. auch nur Ey, Dann wird es ja
0: echt spannend ist, jetzt, <lacht> ähm, rauszufinden, wie gut du das schaffst, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja. du ganz klassische Entzugserscheinungen bekommst, im Sinne von du greifst zu deinem Telefon, du suchst die App, willst wieder hm. scrollen, weil das macht man ja so und dann ist die App da nicht mehr.
3: Ja. Das ist tatsächlich wirklich so. Also ich habe nie gedacht, dass man von sowas so abhängig sein kann, aber es ist tatsächlich so. Man sucht die App, man versucht irgendwo runter zu, äh, zu scrollen, <lacht> aber es funktioniert nicht, weil die App einfach nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Also es ist schon extrem. Das hätte ich nie gedacht, dass das so ist.
0: Ja, es ist krass. Also ich glaube, dass das eine Erfahrung ist, die man eigentlich mal machen sollte, um sich bewusst zu machen, was da für ein Druck entsteht oder was da für, ein, ja. ähm, für eine emotionale Verbindung entsteht zu der Technik. Und ich glaube gleichzeitig, dass es ja auch schön ist, was die Technik kann, weil, ähm, naja, man ja auch Freundschaften, die gut sind, pflegen kann zum Beispiel über Facebook und so. Das stimmt. Aber bei dir war es jetzt anscheinend so, dass echt das Überwogen hat, dein Gefühl von, ey, ich bin euch allen egal und ich habe auch eigentlich gar keinen Bock, euch zu schreiben. Hast du denn eigentlich Leuten geschrieben heute Nacht? Ey, frohes Neues.
3: Ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben niemanden an neuen Jahr geschrieben. Aha, also war es eine gegenseitige Sache. Wissen, nein, ich wollte wissen, wer mir schreibt, ohne so. dass ich ihm schreibe. Mhm. Also wirklich nur zu wissen, wer denkt jetzt an mich, wer ruft mich an, wer schreibt mir äh, oder keine Ahnung. Und es kam tatsächlich von keinem was, auch heute Morgen noch nicht. Also es war wirklich keiner dabei, der mir wirklich noch gratuliert hat oder gesagt hat, ey, hör mal, frohes Neues war gestern irgendwie doof gelaufen oder so. Es kam wirklich von niemandem was.
0: Wie hast denn du Kontakt äh, zu den Freunden, die du hast? Hast du mit denen vor allem ähm, bei Treffen oder so dann Face-to-Face -face Kontakt oder telefonierst du viel? Oder bist du eher ein Mensch, der nicht so viel Kontakt hat zu Freunden?
3: Ähm, doch, Kontakt hat man immer, also gerade in dem Jahr mittlerweile 2019, wo man dann äh, über WhatsApp und sowas kommuniziert oder Facebook. Ähm, aber eigentlich trifft man sich sehr oft. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass ich nur irgendwie Freunde habe, die jetzt gerade bei Facebook irgendwie kennengelernt habe oder so, sondern es sind auch teilweise, meine beste Freundin hat mir auch nicht gratuliert. Also das spielt ziemlich viel eine Rolle. Und man kommt sich einfach vor, als ob man noch nie irgendwie mit der Person Kontakt hatte. Dementsprechend habe ich jetzt einfach versucht zu handeln. Habe auch einige gelöscht bei WhatsApp hm. in meiner Kontaktliste, auch auf dem Handy gelöscht, hm. ähm, wo ich mir einfach denke, ja, warum soll ich der Person irgendwie noch schreiben oder mich melden oder so. Ja.
0: Wir reden über Neuanfänge traurig, heute, über Neuanfänge in der Lateline. und dann 80 5 mal die 5 könnt ihr anrufen und mitreden. Es kann sein wie bei Steffi, dass ihr zum 01. 01. 2019 gesagt habt, das Jahr geht los und ab heute verändere ich irgendwas. Es kann aber auch sein, dass ihr gerade in den letzten Monaten was erlebt habt, was total plötzlich kam und einen Neuanfang für euch bedeutet hat. Bevor wir über die Neuanfänge sprechen, die du vielleicht schon erlebt hast, Steffi, würde ich gerne einmal noch fragen. Du hast gerade gesagt, deine beste Freundin hat sich auch nicht gemeldet bei dir. Hast du denn dann mal nachgefragt, geschrieben, ey, sag mal, hat da nicht was gefehlt, warum meldest du dich nicht?
3: Ja, das habe ich tatsächlich getan. Es kam nur ein Sorry, Frohes Neues.
0: Ah, okay. Hm.
3: Also es Ist ja frustrierend, ey. Dann hast du
0: halt gerade auch echt ja. wahrscheinlich einen richtigen Hals, was, was diese Menschen betrifft, die eigentlich deine Freunde sind.
3: Richtig, richtig. Das hast stimmt. du das Gefühl, das, ja.
0: dass daran jetzt noch vielleicht ein, zwei weitere Neuanfänge hängen? Dass du nämlich, ja, vielleicht echt Leute aus deinem Freundeskreis... Abstoßen, auch wenn das so, so fies klingt, möchtest, dir neue Freunde suchen möchtest dieses Jahr und dazu vielleicht auch, keine Ahnung, Hobbys wechseln, Wohnort wechseln in Frage kommen für dich?
3: Äh, Wohnort ist tatsächlich schon gewechselt. Also das war mehr oder weniger ein Neuanfang äh, Ende letzten Jahres, äh, was durchgezogen wurde, ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Mein Ach, Hobby cool. würde ich sehr äh, ungern äh, äh, aufgeben oder wechseln, weil ich mein Hobby schon seit 20 Jahren mache. Und ähm, dort eigentlich auch man in der Gruppe sehr viel miteinander quatscht, miteinander quatscht, aber sich dort natürlich auch keiner gemeldet hat. Ja, aber mhm. ja es fängt halt zum zum Jahr 2019 gerade wieder richtig beschissen an, ne? Man, äh, ja, es, es ist für mich ein ganz, ganz dober Wechsel quasi zum, zum Jahr 2019 geworden. Ja,
0: also, ey, verstehe ich. Mir geht
3: es jetzt mit der Situation nicht so gut.
0: Und aber, was du gerade erzählst, zusammenziehen, ist ja auch voll der äh, klassische Neuanfang, ne? Man beschließt, ja. ab sofort wird unsere Beziehung auf ein anderes Level gehoben, weil wir jetzt eine Wohnung teilen. Wie hat denn das geklappt bei euch beiden? Ähm,
3: eigentlich bis jetzt ganz gut. Also wir wohnen jetzt seit zweieinhalb Monaten zusammen und ich kann mich eigentlich bis jetzt gar nicht beschweren. Also es funktioniert eigentlich alles super.
0: Was war schwierig am Anfang? Gab es was, wo du sagen würdest, oh ja, da habe ich gemerkt, das war halt ein Neuanfang, das ist nicht Alltag?
3: Ähm, vom Jetzt generell vom Zusammenwohnen her? oder?
0: Ja, also ich meine, ey, ihr habt euch vorher regelmäßig gesehen, aber ihr habt auch noch einen getrennten Zuhause-Alltag gehabt. Jetzt habt ihr das nicht mehr und ähm, hockt zu Hause, wenn beide da sind, immer irgendwie beieinander. Ich kann mir vorstellen, dass das auch zu Spannungen führt, dass man sich da mal zofft häufiger als sonst ja, vielleicht, ja, dass ja. man sich wegen neuer Sachen zofft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur easy ist.
3: Nee, das definitiv nicht. Also es ist nicht nur so easy, das stimmt. Ähm, wo der größte Streitpunkt eigentlich liegt, ist, ich brauche halt sehr viel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Freiraum. Also ich äh, zocke gerne mal einfach eine Runde, äh, wo ich alleine sein will, ein bisschen zocken und so. Mhm. Das äh, versteht sie zwar, aber das steht trotzdem irgendwie noch so ein bisschen im Weg. Keiner hat wirklich so die richtige Zeit gefunden und auch heute noch nicht, wo, wo man weiß, okay, der andere braucht jetzt einfach Zeit für sich. Oder äh, es gibt auch teilweise beim, beim Aufräumen der Wohnung Streitigkeiten, wo... Äh, dann irgendwie aufgeteilt wird, ja, du machst das, du machst das, aber keiner hält sich wirklich dran. Und ja, so Kleinigkeiten eigentlich mehr.
0: Wie lange war der Neuanfang geplant und vorbereitet?
3: Oh, der war sehr spontan.
0: Echt, ja? Wie aber ist das passiert? Ganze,
3: ja, ja. Ähm, ich hatte vorher eine Wohnung, ich habe auch allein geruht vorher und äh, in meiner Wohnung durfte man leider keine Hunde halten. Und das hat uns tatsächlich den Ansporn gegeben, zusammenzuziehen ähm, und haben uns dann tatsächlich noch einen kleinen Hund geholt. Also das war der eigentliche Faktor, warum wir zusammengezogen sind.
0: Und das war relativ spontan?
3: Genau, das war quasi innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen oder so ist das passiert.
0: Ach krass, also nicht, dass ihr irgendwie vorher schon länger mal drüber gesprochen habt, ey, wäre das nicht schön, schaffen wir das, sind wir cool damit, sondern das war ich. Doch, kommt der Hund, ja okay, kommen wir jetzt zusammen.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> war ja, also mehr oder weniger war es tatsächlich am Anfang wegen dem Hund. Natürlich hat man sich dann auch gefreut, ja cool, wir ziehen zusammen und so, aber es war, äh, der Anfang hat tatsächlich der Hund gemacht.
0: Mhm. Das stimmt. Erinnerst du dich, ähm, wenn du mal länger zurückdenkst, an einen anderen Neuanfang in deinem Leben, der sich echt eingebrannt hat mit der Zeit, dass du vielleicht mal, ja weiß nicht, als, als junge Frau oder als Kind umziehen musstest, neues Schulumfeld, komplett neu oder weiß nicht, vielleicht dann doch mal irgendwie eine, eine fiese Trennung, nach der du in ein völliges Loch gefallen bist und komplett neu anfangen musstest, wirklich?
3: Ja, es gab eine sehr fiese Trennung, das stimmt. Ähm, da wurde ich tatsächlich sehr verletzt und sehr hintergangen. Und danach bin ich tatsächlich mehrere Monate sogar in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen, hatte auch eine Therapie gemacht und bin also quasi von, von Grund auf wieder äh, ganz neu in das Leben reingefallen quasi. Und hab, wir müssen wirklich alles wieder von vorne aufbauen. Ich hatte neue Freunde, ich hatte äh, eine andere Schule, eine andere Arbeit, ich bin umgezogen. Also es hat sehr, sehr viel äh, Hey krass, alles verändert. wegen
0: der Trennung und deiner Entscheidung, du alles musst wegen, dein genau. Leben umkrempeln. Richtig, genau. Ach krass, ey, jetzt, jetzt kommen wir auf die wirklich äh, auf die spannendste Geschichte erst, habe ich das Gefühl. Äh, <lacht> wo ich ein bisschen jetzt gebohrt habe. Also du hast tatsächlich ähm, so eine richtig, richtig fiese, dich komplett schlauchende Trennung gemacht und dann wahrscheinlich zusammen mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin beschlossen, dass mehr passieren muss als nur Gespräche und Abwarten.
3: Ja, richtig, genau. Es ist sehr, sehr viel passiert in der Zeit. Also ich bin tatsächlich mehrere Male sogar umgezogen, bis ich dann wirklich die passende äh, Wohnung hatte, in der ich mich äh, wirklich wohlgefühlt gefühlt habe. Ähm, man hat in dem Alter immer so ja, man will jetzt sofort direkt, aber man hat eigentlich das nötige Kleingeld mit dafür. Ja. Und dementsprechend sah auch dann meistens die Wohnung aus. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu sparen, habe mich dann eben halt wirklich irgendwie versucht, in der Wohnung noch durchzuquälen, weil die Wohnung, ich, ich habe mich einfach unheimlich unwohl dort gefühlt und habe mir dann irgendwann angefangen, Geld zusammenzusparen und habe mir dann eine richtig schöne Wohnung aufgebaut ähm, und habe mich dort auch angefangen, wohlzufühlen. Es ist tatsächlich so, sobald man sich selbst in der, in der eigenen Heimat wohlfühlt, umso besser wird das gegenüber. Also umso besser kann man sich mit anderen Menschen beschäftigen. Und das hat tatsächlich auch so funktioniert. Das sind so Kleinigkeiten, die dann sehr, sehr viel ausmachen.
0: in solchen Ja, ich Sachen. kann es mir vorstellen, weil ähm, gerade so Wohnungen ja einfach komplett dauernd dein ähm, Wohlbefinden beeinflusst. Du bist zu Hause, du kommst nach Hause nach einem stressigen Tag und wenn dann nicht irgendwie alles gemütlich ist und du dich wohlfühlst, natürlich kann man dann nicht richtig entspannen. Aber dann ist es ja ein gutes Beispiel, was du da erlebt hast, davon, dass ganz bewusste Neuanfänge, zu denen man sich entscheidet, bevor sie passieren, auch total gut dabei helfen können, Sachen wieder gut zu machen oder Wunden zu flicken oder so, die gerade aufgegangen sind. Weil dann war es ja tatsächlich so, du hast Neuanfänge gemacht, weil was anderes zerbrochen ist.
3: Richtig. War richtig. das
0: ähm, für dich gleich ein logischer Gedanke? als Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Hat dann der Therapeut, die Therapeutin gesagt, pass auf, das muss jetzt passieren, sonst schaffst du das nicht? Und hast du dann gesagt, ja okay, geil, machen wir alles? Oder war das eher eine Überzeugungsarbeit, die da nötig war und du hast dich da nur schwer getan mit?
3: Ich habe es am Anfang sehr schwer getan damit, weil ich eigentlich nie damit gerechnet habe, dass diese Wohnung und diese diese Freunde, in Anführungszeichen, die auch drumherum irgendwie so einen Teil dazu beigetragen haben, dass das so eine große Rolle spielt, da wieder rauszukommen. Und es ist tatsächlich so, dass sobald man in, in dem Falle alles irgendwie versucht zu verändern, äh, die Wohnung, Freunde, die Umgebung, Arbeit und so weiter, ähm, dass man erst dann wirklich aus diesem Loch rausgezogen werden kann. Und das schafft man eben einfach nur alleine. Und dieser Therapeut selbst hat mir nur geholfen, irgendwie einen Sprung weiterzusehen und einen Sprung weiter aus diesem äh, Loch rauszukommen. Er hat mir den Anstoß gegeben. Aber was ich tatsächlich daraus gemacht habe, das kam äh, alles von mir bzw. auch von meiner Mutter.
0: Hast du Support bekommen von deinem Umfeld damals für diese Neuanfänge?
3: Nee, nee, aber ich habe da auch eigentlich gar nicht wirklich drüber geredet. Die haben zwar teilweise mitbekommen, wie es mir ging vorher und wie es mir jetzt geht, aber äh, man hat da nicht so wirklich drüber geredet. Das war äh, eine Scheißzeit, aber es ging. Und mir fällt immer wieder dieser eine Spruch ein, den jeden Tag meine Mutter gesagt hat. Zeit halt alle Wunden. Und ich hätte ihr jedes Mal mit beiden Beinen und Armen ins Gesicht springen können. Aber hm. dieser Scheißsatz ist ja. tatsächlich genau so, wie er ist.
0: Ja, also einer, wo viele Leute glauben, das wird schon stimmen und so schön dahergesagt. Ja, aber es stimmt halt richtig. einfach nicht, weil alle Wunden heilt Zeit nicht, sagst du. Oder doch, hast, sie hast heilt, du erlebt? Auf jeden Fall. Doch, es tut sie, oder was?
3: Doch, die, die, genau dieser Spruch ist wahr,
0: definitiv. Ach doch, wahr. Hey, warte mal, aber du ja. hast doch gerade gesagt, dass die Zeit eben nicht gereicht hat. Weil du ähm, doch, nee, ohne nee, nee, Umziehen, nee, ohne Leben das umkrempeln das nicht geschafft <lacht> hättest. Nur mit Zeit, nur mit Warten. Nein, aber
3: durch diese Zeit, die ich eben gebraucht habe, um das Leben mir anders, äh, um mein Leben anders zu gestalten, um alles neu zu gestalten, um diesen Neustart zu machen, dafür braucht man Zeit. Und genau diese Zeit, die man dafür braucht, heißt diese. Runde. Okay, also das es hört sich kacke an, aber es ist tatsächlich so. Eigentlich
0: ist es eine Mischung. Man braucht die Zeit. Im besten genau. Fall hat man aber auch irgendwas, was man macht in der Zeit, was mehr ist als der Alltag, den man eher schon hat, weiterzumachen.
3: Richtig. Natürlich bringt es nichts, wenn man zu Hause sitzt und dann eben die Zeit vergehen lässt und wartet drauf, bis ah. das einfach irgendwann weg ist. Das ist klar, dass das nicht funktioniert. Aber diese Zeit, um alles wieder neu aufzubauen und zu versuchen, einen Neustart zu machen, diese Zeit heilt die Wunden, indem man was macht, indem man was tut dagegen, dass es einem einfach nicht schlecht geht.
0: möchte ich mit einen neuen Spruch äh, einführen. Sachen machen halt alle Wunden. <lacht> Kommt es hin?
3: Ja, ähnlich, mit
0: Zeit verbunden bestimmt. <lacht> okay. ja, Steffi, ey, vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Schön, dass du von dann doch noch so vielen Neuanfängen erzählt hast. Ich wünsche dir für 2019, dass das gut wird mit den Neuanfängen, die da kommen. Dankeschön, vielen Dank. Mach's gut, ciao. Ciao. Hier ist die Late Line. 0880, 5 mal die 5, könnt ihr für Oma anrufen. Und im Radio quatschen über Neuanfänge. Das ist unser Thema heute am 01.01., in der ersten Late Line 2019. Bei Steffi gerade seit heute alle Social Media Accounts dicht. Hat sie komplett gelöscht, weil sie das Gefühl bekommen hat, die Leute, die sich da Freunde nennen, es sind vielleicht Leute, aber Freunde sind es nicht und deswegen hat sie keinen Bock mehr gehabt auf den Social-Media-Kram. Cooler Neuanfang finde ich irgendwie, weil einer, der, glaube ich, echt Überwindung kostet und ich würde wirklich gerne nochmal hören, so in, weiß nicht, zwei, drei Monaten, wie es Steffi damit geht. Ob sie es durchgezogen hat oder ob sie dann doch gemerkt hat, ah, Facebook durchscrollen, mal hier ein paar Posts checken, mal da dann doch mit Leuten schreiben, ist vielleicht doch ja, zu schön, hypnotisch, süchtig, machend, als dass ihr das durchgezogen hätte. Was sind die Neuanfänge, die ihr hinter euch habt? Vielleicht im Jahr 2018, im letzten. Was sind die, die ihr vor euch habt, die ihr für 2019 plant? Und ähm, habt ihr Sachen erlebt, die sehr plötzlich kamen, mit denen ihr nicht rechnen konntet und nach denen aber euer Leben ein anderes war, weil ihr jemanden verloren habt? Einen Menschen, den ihr geliebt habt und der in eurem Leben so eine zentrale Rolle gespielt hat, dass das Leben ohne den Menschen zwangsläufig ganz anders war auf einmal. Weil der Mensch aus dem Alltag raus war, weil der Mensch irgendwie keine klugen Kommentare mehr gebracht hat zu dem, was ihr so getan habt, nicht mehr ans Telefon geht, wenn ihr da anruft. Es kann ja so, ähm, so doll einen aus der Bahn werfen, so einen Verlust. Und dazu zwingen auch, komplett neu, äh, neu anzufangen. Vielleicht so wie bei Steffi gerade auch dazu, dass ihr wegen des einen Neuanfangs ganz viele andere kleine Neuanfänge dazu packt, umzieht, euch ein neues Hobby, ein neues Umfeld sucht, um irgendwie was ja, was zu verarbeiten. Können auch ganz kleine Sachen sein. Habt ihr die Schule, die Uni gewechselt, die Stadt gewechselt, wegen ähm, Job oder weil die Familie woanders hin äh, musste? Habt ihr vielleicht eure Familie gewechselt? Und da sind wir wieder bei einer, einem von diesen Neuanfängen, die wahrscheinlich die wenigsten Leute erlebt haben, die ich aber gerade deswegen total... Spannend fände, darüber zu sprechen heute, falls jemand von euch sowas erlebt hat, weil ihr von euren Eltern weg wolltet oder weg musstet. Das kann passieren und dann ähm, hat man auf einmal ein neues familiäres Umfeld und muss sich komplett dran gewöhnen, an was, was bis dahin irgendwie nie in Frage gestellt war. Ähm, wenn jemand von euch sowas erlebt hat, fände ich wirklich interessant und cool, wenn ihr euch trauen würdet, anzurufen und ähm, darüber zu sprechen. Ich denke immer noch nach über das Thema Geschlechtsangleichung. Ähm, transsexuelle Menschen verändern ja nicht großartig die Art Mensch- der sie sind. Die bleiben coole Freunde für ihre Freunde, die bleiben in der Familie, die ähm, behalten ihren, ihren Charakter, aber transsexuelle Menschen können, wenn sie sich dazu entschließen, körperlich ganz neue Menschen werden. Und das... Ähm kann dann total schön sein, weil es sich endlich richtig anfühlt. Es kann aber natürlich dann gleichzeitig dazu führen, dass ähm, das ganze Umfeld auf einmal neu reagiert auf einen. Dass man sich im Spiegel sieht und ein anderes Gefühl hat sich selber gegenüber. Ich finde, das ist eines von diesen äh, Neuanfang-Themen, die ich auch total gern noch besprechen würde heute Abend. Wenn jemand von euch sowas erlebt hat oder darüber nachdenkt, ähm, eine, eine Transition, eine Geschlechtsangleichung zu machen, ähm, wenn ihr da anrufen würdet. 0880 5 mal die 5. Wir hören ein bisschen Musik von Rita Ora. Ich habe das Gefühl, ihr seid mit dem Neuanfang von diesem Jahr 2019 gerade vielleicht noch ein bisschen beschäftigt. Vielleicht ein bisschen müde am in der Ecke liegen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr Lust hättet zu quatschen. 0880 5 mal die 5. Das Thema in der Late Line heute sind Neuanfänger. Aura. Let You Love Me, hier ist die Late Line und dieser Tag ist ein Neuanfang. Willkommen im neuen Jahr, 2019, jetzt immer überall hinzuschreiben, wird wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Monate eine große Herausforderung werden für viele von euch und äh, für mich, aber dieser Tag ist einer, der für Leute wie Steffi, mit der ich gerade schon gesprochen habe, hier in der Late Line, ähm, auch ganz nachhaltig Veränderungen bringt, weil sie beschlossen hat, ich fange heute komplett neu an, in ihrem Fall mit dem Thema Social Media. Sie hat keinen Bock mehr auf ähm, soziale Netzwerke, weil sie da auf das Thema F Freunde, die sich Freunde nennen, aber eigentlich keine sind, überhaupt keinen Bock mehr hat. Deswegen hat sie heute Nacht oder heute Morgen alles gelöscht, was sie an Social Media Accounts ähm, hat. Ja, und äh, hat gesagt, ich fange da einmal komplett neu an mit. Was sind die Sachen, die ähm, euch in den letzten Monaten bis Jahren dazu gebracht haben, mal komplett neu anzufangen. Also zu sagen, jetzt von heute auf morgen oder vielleicht mit wenigen Tagen Vorlauf oder auch geplant, ich krempel mal mein Leben um. Also was heißt mal schnell? Aber manchmal muss man ja mal schnell das Leben umkrempeln, weil irgendwas passiert ist, was einen Neuanfang verlangt. Oder er hat beschlossen, und das kann ja auch total das Glücksgefühl sein, wenn man das dann schafft, einen Neuanfang zu machen, den ihr ähm, ganz bewusst herbeiführt. Zum Beispiel, indem ihr, ich habe vorhin schon über Zigaretten gesprochen, aber es kann ja auch sein, dass ihr mit Alkoholtrinken ein Problem hattet oder mit anderen Drogen, die ihr regelmäßig genommen habt und dann clean geworden seid und gemerkt habt, Alter, das ist ja ein geiler Neuanfang, wenn mal ja, das äh, Leben sich auf einmal so anders anfühlt. Auch dann könnt ihr gerne anrufen unter 0800 80 5 mal die 5. In dieser Late Line reden wir über eure Neuanfänge und äh, tun das auch, weil heute der 1. Januar ist, aber auch, weil ich es in, insgesamt spannend finde, weil ich glaube, dass ähm, Neuanfänge ja jeden Menschen auch ein bisschen anders treffen. Ich glaube, es gibt Leute, die stecken sowas total gut weg. Vielleicht, weil sie äh, in einem total sicheren Umfeld sich fühlen, was so Familie und Freunde betrifft und sich so denken, ach, schaffe eigentlich, schafft das alles und äh, ihr müsst mir nicht, ähm, nicht großartig Sorgen machen, dass ich irgendwie zerbreche an, an irgendwas, was sich in meinem Leben verändert. Andere Menschen tun vielleicht genau das, zerbrechen daran, dass sie mit irgendwas neu anfangen mussten. Vielleicht, weil das Umfeld fehlt, aber vielleicht auch einfach, weil das ja, Leute sind, die hm, da so persönlichkeitsmäßig einfach nicht so für gemacht sind. Das kann ja einfach sein. Und dann damit umzugehen, wenn ein vielleicht banaler Neuanfang ansteht, wie nur ein Umzug zum Beispiel in eine neue Stadt, der einen aber ja auch aus der Bahn werfen kann. Ähm, wie das war für euch, wenn ihr sowas erlebt habt und was die schwierigen Sachen waren daran, diesen Neuanfang äh, zu gestalten, das äh, würde mich interessieren. Unter 0880 Fünfmal die Fünf. Ich habe echt das Gefühl, jetzt rufen nach und nach ein paar Leute an. Ich kann gleich mit Martina quatschen. Ihr könnt aber wirklich gerne, wenn ihr Bock habt mitzureden, anrufen, weil wir noch ziemlich viel Platz haben gerade hier in der Late Line. Martina, grüß dich.
4: Hallo. Frohes Neues. Danke, wünsche ich auch. Beste Gesundheit auch für Sie und Ihre Familie. Das ist ganz wichtig.
0: Wollen wir uns duzen, Martina?
4: Ja, mach mal gerne.
0: Super. Willst du von einem Neuanfang erzählen?
4: Ja, möchte ich. Und zwar habe ich mich nach 23 Jahren von einem Partner getrennt. Hm. Endlich, der es gar nicht gut gemeint hat mit mir. Er hatte eine sehr schlechte Kindheit. Das hat ihm aber nicht das Recht gegeben, mein Leben kaputt zu machen. Ich konnte nichts dafür. Und habe sehr viel ertragen müssen. Eigentlich sehr schlimme Sachen. Und habe aber mich endlich dazu äh, entschlossen zu gehen. Es wäre fast gar nicht mehr möglich gewesen, weil ich mit meinem Leben auch Schluss machen wollte. Mhm. Aber ich habe mich gerade noch mal so besonnen. Und meine ganze Familie ist verstorben. Meine Brüder bereits mit 44 Jahren, einer an Leukämie. Und meine Familie sind alle tot. Eine Tochter 500 Kilometer weit weg, falsche Freunde. Ganz alleine mit 60 in Umzug gestemmte neue Wohnung gemalert. Neuen Hausrat beschafft, neue Möbel, Möbel zusammengebaut. Also du er erzählst über dein,
0: über dein ganzes Leben, gerade so von, von verschiedenen Schritten, äh, die alle jeweils Neuanfänge waren und hast angefangen ähm, mit der mit der Trennung nach 23 Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass es ja wahrscheinlich die größte Herausforderung ist irgendwie, ähm, naja überhaupt an den Punkt zu kommen, nachdem man schon lange weiß, dass das keine, keine gute Beziehung mehr ist, ähm, überhaupt zu sagen, ich traue mich jetzt trotzdem, da Nein zu sagen und Schluss zu sagen und damit aufzuhören. Aber du hast es geschafft und äh, das finde ich total cool, Martina. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
4: Ja, es müssen viele schaffen und wie gesagt, und ich wollte aber einfach weiterleben, wäre mit diesem Mann nicht mehr möglich gewesen. Der Tod wäre die bessere Lösung gewesen. Naja,
0: aber du hast ja auf jeden Fall die beste aller Lösungen gewählt und äh, dich dann getrennt von diesem Mann. Martina, ich wünsche dir für alles, was ansteht 2019, auch an Neuanfängen, ähm, viel Kraft und viel Erfolg. Und danke dir für den Anruf. Hab einen schönen Abend und ein schönes Jahr 2019. Mach's gut. Ja,
4: danke. Ebenfalls wünsche ich euch und eurem Team auch. Eure Sendung finde ich ganz toll.
0: <lacht> danke. Martina, tschüss, mach's gut. Hier ist die Lateline Line 0880 5 mal die 5. Könnt ihr anrufen, um mit mir über Neuanfänge zu sprechen. Die Momente im Leben, wo einfach auf einmal alles neu ist. Umzug, Jobwechsel. Trennungen sind ja so, so klassische Beispiele, aber ich fand ganz schön, wie Steffi vorhin erzählt hat, dass für sie natürlich auch das ein Neuanfang war zu sagen: Tschüss Social Media. Ja, auch dann könnt ihr gerne anrufen. 0880 5 mal die 5 ist die Late Line-Nummer. Oh, Arms Around You in der Late Line der Talksendung, die wir bis 12 haben, die gerade nicht so richtig talkig ist, weil ihr irgendwie nicht so viel Bock auf Talken habt, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, woran es liegt. Ist es vielleicht, dass dieser Neuanfang des Jahres 2019 euch noch in den Knochen steckt? Ihr braucht eigentlich nur anzurufen. Wir reden über das Thema Neuanfänge und dann 0800 80 5 mal die 5, weil es gibt ja so viele Sachen, die irgendwie Neuanfänge sind. Sei es klein, ihr seid umgezogen, sei es größer, ihr habt euer Coming Out gehabt und Denkt nochmal daran zurück, wie schön es war, wie glücklich ihr euch gefühlt habt, als ihr endlich offen, zum Beispiel schwul oder lesbisch oder trans leben konntet, sind ähm, euch neue Menschen begegnet, die euer Leben komplett umgekrempelt haben. Es kann nicht nur eine Trennung, es kann ja auch eine Beziehung, die äh, sich total richtig anfühlt, ein kompletter Neuanfang sein in einem Leben und ähm, einfach wirklich alles auf den Kopf stellen, auf eine sehr schöne Art und Weise. Es kann großes Glück und großes Unglück bedeuten, wenn ein, äh, ein Neuanfang ansteht. Und äh, wenn ich dran denke, dass zum Beispiel ja auch ein Job das sein kann, wenn ihr irgendwo neu anfangt zu arbeiten, dann kann sich sowas ja auch entwickeln. Vielleicht ist es am Anfang ganz schrecklich und äh, irgendwann habt ihr euch das, könnt ihr euch nichts Besseres mehr vorstellen sozusagen. Und ähm, seid total froh, damit einen Neuanfang gewagt zu haben, der am Anfang sich gar nicht so selbstverständlich gut angefühlt hat. Was ist schwierig gewesen bei den Neuanfängen, die ihr erlebt habt? Was sind Neuanfänge, die ihr plant fürs Jahr 2019? Man kann ja auch, auch wenn es nicht bei allen Sachen geht, auch planen, dass irgendwas neu werden soll. Wenn ein Umzug ansteht zum Beispiel oder ihr endlich den Job hinwerfen wollt, der euch schon seit Jahren nervt, dann kann das ja auch ein sehr ähm, guter Neuanfang sein. Und dann gibt es die schwierigen, die harten, die komplizierten Sachen eine Krankheit, die ähm, euch irgendwie rausgeworfen hat und dazu geführt hat, dass ihr komplett umdenken und neu lernen musstet, euer Leben zu leben. Habt ihr das gut hinbekommen oder war das total schwer und ihr seid immer noch am, am Rumsuchen, wie das alles hinhauen kann? Was sind die Neuanfänge, die für euch die schwierigsten waren und was sind die, die anstehen? 0880, 5 mal die 5, könnt ihr anrufen und wir quatschen oder wir hören halt ein bisschen Neujahrsmucke. Jetzt von Ava Max, Sweet but Psycho. Oh, she's sweet
1: but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, um, um, um.
0: Das Ding.
1: Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM präsentieren. LateLine. 0800 80 5 x die 5. Heute mit Konrad Spremberg. Schönen 1. Januar, schönes neues Jahr 2019. Willkommen zu 365 Tagen... Action und Glück, aber wahrscheinlich auch Sachen, auf die ihr gar nicht so viel Bock habt. Wir reden heute darüber, nicht nur was das Jahr für euch bringen wird in Sachen Neuanfänge, denn so ist das Thema heute, sondern auch über die Neuanfänge, die ihr hinter euch habt. Die Veränderungen in eurem persönlichen Umfeld, die Veränderungen im Job oder was den Wohnort betrifft, habt ihr... Eine Familie gegründet vor kurzem und lebt voller Glück, weil ihr äh, jetzt nicht nur vielleicht einen Menschen bei euch zu Hause habt, den ihr liebt und der da wohnt, sondern auch gemeinsam ein Kind erwartet zum Beispiel oder eins bekommen habt. Habt ihr eine Beziehung beendet, weil sie nicht mehr gut war für euch und sagt... Ja, ist scheiße, aber auch wenn es sich erstmal blöd anfühlt, war dieser Neuanfang nötig und ihr versucht das Beste daraus zu machen. All diese Neuanfänge sind welche, über die ich gerne mit euch reden würde unter 0880 5 mal die 5 und gern wissen möchte, ja, was echt so die größten Herausforderungen dann waren jeweils, aber auch was ihr im Rückblick denkt darüber, diese Neuanfänge gemacht zu haben. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass gerade bei den Sachen, die man planen kann, über die man nachdenkt, keine Ahnung, Trennung, ey, trenne ich mich jetzt nach so und so vielen Jahren Beziehung doch endlich, weil es mich nicht mehr glücklich macht oder traue ich mich nicht? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich mit solchen Gedanken schwer tragen und denen es helfen könnte, wenn Leute wie ihr, die ihr sowas erlebt habt, am Telefon erzählen würden, wie es sich am Ende angefühlt hat und ob das eine gute Idee war, oder doch keine, diesen äh, Neuanfang zu wagen. Was habt ihr an Umzügen erlebt in eurem Leben? Ich glaube, was ich vorhin schon meinte, dass die Wohnung oder die WG oder das äh, Elternhaus oder so, in dem man lebt, ähm, so, so wichtig, so zentral ist für das eigene Wohlbefinden, dafür wie es einem geht. Ich glaube, das gilt genauso und vielleicht noch stärker auch. Für das große Umfeld drumherum, für die Stadt, in der man lebt oder das Dorf, in dem man lebt, für ähm, die Gegend, für die Schule, die Uni, de, die Arbeitsstelle. All das sind ja so ähm, Sachen, über die man teilweise jahrelang äh, sich keine großen Gedanken macht, weil sie gleich bleiben. Und dann auf einmal sind sie neu. Und das kann total gut sein und es kann total schrecklich sein erstmal. Ähm, auch das sind Neuanfänge, die ich total gerne mit euch besprechen würde, wenn ihr denn Lust habt anzurufen und mit mir zu quatschen. Die Nummer ist 0800 80 5 mal die 5. Kostet nichts und äh, ich würde mich sehr freuen, mit euch zu sprechen über die Neuanfänge, die ihr erlebt habt und die, äh, die noch anstehen bei euch. Solange ihr nicht anruft, hören mir Mucke von Stefanie Heinzmann und alle Farben Build a House, aber dann freue ich mich zu quatschen mit euch. Achtung, Autofahrer, Vorsicht bitte auf der A111, dem Zubringer Oranienburg. Zwischen Hennigsdorf und Stolpe kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Vater bitte unbedingt besonders vorsichtig und überholt nicht auf der A111, dem Zubringer Oranienburg. Zwischen Hennigsdorf und Stolpe ist ein Falschfahrer unterwegs. Vater unbedingt besonders vorsichtig und überholt nicht. Hier ist die Late Line, die Talk-Sendung bis na, Mitternacht in eurem Radio drinne. Wir quatschen über Neuanfänge. Heute ist die erste Late Line 2019. Klar ist ja auch der erste Tag 2019. Fühlt er sich heute an wie ein Neuanfang für euch, dieser Tag? Oder ist es einer wie alle anderen und wenn ihr an Neuanfänge denkt, dann fallen euch vor allem Sachen ein, die euch komplett überrumpelt haben. Und nachdem ihr, ohne es vorher zu wissen, da kommt ein erster Erster zum Beispiel, äh, musstet ihr mit eurem Leben klarkommen, das auf einmal ganz anders aussah als noch ein paar Tage oder nur Stunden vorher. 0880, 5 mal die 5 ist die Nummer in die Late Line. Neuanfänge, unser Thema heute. Und Daniel aus Hennigsdorf hat angerufen. Grüß dich Daniel. Hallo. Du bist ein bisschen ähm, kleinteiliger unterwegs als ich hier die ganze Zeit. Du sagst, jeder Tag ist ein Neuanfang.
5: Richtig. Warum? Bei mir, bei mir schon, genau. Äh, ich war vor zwei Jahren im Himalaya und äh, habe da festgestellt, dass man äh, mit ganz, ganz wenig auch zurechtkommen kann. So und äh, habe mich nach dem Besuch dann hier auch wirklich in unseren hier Filmen dann mal darauf vorbereitet und äh, mal geguckt, was wirklich so geht mit ganz, ganz wenig. Was heißt Na, ganz, ganz wenig äh, für
0: dich gerade konkret? Äh, ganz,
5: ganz, ganz wenig konkret äh, Energieversorgung. Mhm. Ja, in den Bergen, in den Bergen, da hast du eine Kerze. Ne? Und einen heißen Stein, um dich warm zu machen. Und äh, hier haben wir Strom außer Wand, hier haben wir warm Wasser außer Wand, äh, das ist da überhaupt gar nicht möglich, äh, stellenweise. So, und äh, da habe ich mir dann einfach mal überlegt, äh, packst du dir mal ein paar Solarkollektoren auf Dach und äh, mal ein Sindrad und äh, guckst mal, was für Energie überhaupt produziert werden kann mit ganz, ganz wenig Mitteln.
0: Und das war für dich ein Neuanfang, sagst du, diesen das Versuch ist jeden, zu starten?
5: Also, auf jeden Fall ein Neuanfang, ja. Äh, zu gucken, äh, mit dem, was man selber produziert, auch äh, wirklich zu Haushalten.
0: Wann war das, dass du das angefangen hast, bei dir zu Hause? Äh, vor, vor zwei Jahren. Das heißt, du kamst wieder aus dem Himalaya und hast ziemlich direkt genau. gesagt, jetzt kümmere ich genau. mich.
5: Jetzt, jetzt geht es los und jetzt gucken wir mal, was überhaupt möglich ist. Weil ganz ehrlich, die großen Konzerne, die brauchen wir an der Stelle nicht wirklich. Wir sind technisch schon so weit... Ne, äh, dass das mit ganz, ganz, ganz wenig funktioniert.
0: Naja, ja, wenn die Voraussetzungen stimmen, wenn du zum Beispiel die Kohle hast, um dir Solarkollektoren aufs Dach und ein Windrad in den Garten zu packen, dann geht das schon. Viele andere würden das wahrscheinlich nicht so einfach hinbekommen wie du. Aber wenn du jetzt zurückdenkst an ähm, den Moment, in dem du gesagt hast, ich krempel meinen Alltag insofern um, dass ich mich loslöse von all den Energieversorgern. Mal als Beispiel, weil das ja anscheinend bei dir das Richtig. zentrale Ding war. Ähm, ist das eine gute Entscheidung gewesen, diesen Neuanfang zu wagen? Ja.
5: Ja, das ist die beste Entscheidung, die ich je machen konnte. Warum?
0: Was hast du davon konkret?
5: Äh, bewusst mit dem umzugehen, was wir zur Verfügung haben.
0: Mhm.
5: Das habe ich davon.
0: Mhm. Ist ja erstmal ähm, ziemlich abstrakt. Ist abstrakt, funktioniert aber
5: kurioserweise.
0: Also ich höre euch jetzt hier <lacht> per
5: äh, Solar und, und Windenergie. Heute ist verdammt viel Wind. <lacht> äh, das bedeutet, ich, ich kann euch wirklich super hören, ja, weil äh, mein, mein, mein Rad hier noch Strom produziert. Ja, und äh, wie gesagt, ein jetzt, dann ist kein Wind, dann, dann kann ich halt kein Radio hören. So ne? Voll der Stress,
0: ey. So, und da bist du davon abhängig, wie viel Wind ist und ich wie viel Sonne.
5: Davon, ganz, genau, ganz genau. Ich naja. bin davon abhängig. Aber Könnte ich gehe, man ja auch sagen, wie da. anstrengend. Nö, das ist nicht anstrengend.
0: Bist du sicher? Nie anstrengend?
5: Ja. Nee, das ist nicht anstrengend. Nie? Das ist nicht anstrengend. Nee.
0: Nicht wirklich. Oh. Ich überlege nur gerade dieser... Ähm dieser Neuanfang, den du gewählt hast und jetzt damit rechtfertigst zu sagen, es ist ganz toll, dass du spürst, wo die Energie zum Beispiel herkommt und spürst, mit wie wenig Sachen genau. man manchmal Sachen machen kann. Ähm, ich überlege gerade, ob das den Luxus aufwiegen könnte, wenn ich an mich mal denke, ähm, den diese Unabhängigkeit hat von solchen Natureinflüssen. Ähm, ja, aber dann, dann warst du noch nicht in den Bergen, ne? Ich war wieder oft in den Berge, hab noch nie wahrscheinlich im, also ich war noch nie im Himalaya zum Beispiel, ich habe noch nie mhm. ähm, über Wochen in, äh, über Wochen draußen gelebt zum Beispiel. Ähm, mhm. Ich finde es einen total großen Sehnsuchtsort. Ich glaube, da kann ich, kann ich dich nachfühlen. Ähm, mhm. Ich finde es trotzdem gerade gar nicht so einfach mir zu überlegen, dass ich das genauso gerne auch jetzt in meinem Stadtalltag hätte, zum Beispiel
5: naja, in der Stadt würde das nicht wirklich funktionieren.
0: Vielleicht haben ja? wir dann einfach da unterschiedliche, äh, unterschiedliche Voraussetzungen. Aber lass uns mal zurückgehen äh, zu deiner Aussage von vorhin. Für dich ist jeder Tag ein Neuanfang. Was meinst du damit? Warum fühlt sich jeder Tag für dich an, als würde da, weil ich finde Neuanfang ist schon ein großes Wort, als würde was umgekrempelt werden?
5: Ähm, naja, du kannst ja nicht wissen, was wirklich am Morgen passiert. Na? Das ist äh, das, 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 in der Zukunft, es steht in der Zukunft, es steht in hm. den Sternen, was letztendlich am nächsten Tag passiert. Naja, so, es ist halt für viele Menschen wirst, schon wirst, oft
0: ziemlich voraussehbar, wenn sie zur Arbeit gehen, was sie regelmäßig und jeden Tag machen, wenn sie ihre Familie sehen oder ihre Freunde, go, dann ich sind go. ja wahrscheinlich eher die Tage, an denen unvorhergesehene Sachen passieren, die, die sich später vielleicht wie ein Neuanfang anfühlen, rückblickend. Ja. Aber mache ich auch. Na, aber mach ist dann für dich ein Tag, der halt echt ist, wie jeder andere auch, wirklich einer, der sich anfühlt, als wäre da jetzt alles neu auf einmal? Nee, oder?
5: Ähm, nee, bei mir ist wirklich jeder Tag neu. Äh, ich muss gucken, dass ich, dass ich, äh, ich sehe auch zu, dass ich, wie ich mit Holz, ne? Mhm. Äh, das kommt dazu. Äh, ich muss gucken, ich muss dafür arbeiten, damit ich es warm habe. Ne? Und äh, das ist für mich tatsächlich jeden Tag neu.
0: Wenn du mal an die Zeit vor dem Himalaya denkst, als du noch anders gelebt hast, gab es da Neuanfänge, die dir in den Kopf kommen, wenn du das Wort hörst, an die du vielleicht auch gerne zurückdenkst, weil sie ähm, schön waren und geklappt haben oder Neuanfänge, die dich voll aus der Bahn geworfen haben in deinem bisherigen Leben?
5: Ja, also das äh, Geburt meines Sohnes war auf jeden Fall ein Neuanfang, der äh, äh, Klasse war. Ne? Und äh, Trennung denn von der Partnerin äh, mit dem Sohn war dann jedenfalls mich wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Hat. Hm. Ja, ja. Also da habe ich, da habe ich eigentlich dann auch schon an der Stelle alles durch. Zwei Neuanfänge,
0: ja. die äh, ja irgendwie inhaltlich quasi sehr nah beieinander sind. Familie halt. <lacht> ja, genau, Und äh, genau. Der eine war super, der andere richtig bekloppt. Was hast du als das Schwierigste erlebt? Daran zu sagen, äh, es muss ab heute alles anders sein, weil so ein zentrales Ding wie Familie nicht mehr da ist.
5: Die ähm, die ich dann tatsächlich ergriffen habe. Da habe ich mir dann aber damals gesagt, lieber äh, zwei harmonische zu hause als ein gemeinsamer Kriegsschauplatz.
0: Ja klar, ja.
5: Ja, und äh, das war das, war das Härteste für mich, ja.
0: Also das wieder zu arrangieren mit den beiden zu Hause, genau, oder was? Das, das, das,
5: das wieder zu arrangieren ganz genau. Also nee, die Entscheidung war getroffen, ne? aber das halt so zu arrangieren, dass äh, zwei harmonische Zuhause da sind ne? mhm. für, das, für das Kind. Weil letztendlich äh, ist ein Kind zwar ein, ein Punkt, wo man sich festhält an der Stelle, äh, aber nicht wirklich ein Grund.
0: Ja, na, klar, genau. Und dann.
5: wenn es ein Kriegsschauplatz ist, dann, äh, dann hört der Spaß auf an der anderen Stelle.
0: Und dann muss man natürlich, so wie du es ja auch getan hast, ähm, voll drüber nachdenken, was für das Kind jetzt das Beste ist. Und gleichzeitig Eindlich. bist ja aber auch du noch da. Und wir haben vorhin hier mit, mit Steffi schon gesprochen, an der Late Line, die erzählt hat, ähm, als bei ihr mal eine richtig schlimme Trennung passiert ist, da kam sie da nicht raus, bis sie tatsächlich auch noch andere äh, Neuanfänge einfach bewusst gesetzt hat in ihrem Leben. Umziehen... Neue Hobbys, neues, Familie, also nicht familiäres, aber ähm, Freundes und so Umfeld. Hast du auch Sachen gemacht danach, um dich bewusst irgendwie wegzudrehen von deinem bisherigen Leben? Ja, kein
5: Social, Social Media mehr, seit, äh, auch seit zwei Jahren. Ne? Und äh, funktioniert super, weil äh, die Leute, die wirklich als Freunde deklariert werden, äh, die ruft man an, die rufen einen an. Ne? Ich schreibe SMS. Ja, also ganz profan äh, wie früher. So, und auch oh, das funktioniert. Ich muss mich nicht äh, über, über Facebook und WhatsApp mit Videos zu ballern lassen, äh, wo ich sage: Was soll das? Ist ja aber auch ganz geil. Uh, nee, wirklich?
0: Nee. Naja, war jetzt natürlich überspitzt ja. formuliert, aber ey, also so viele Leute und sicher auch du, bevor du damit aufgehört hast, ähm, lieben es, sich berieseln zu lassen von diesen geilen sozialen Netzwerken, die äh, Sachen am laufenden Band bieten, die witzig oder interessant sind oder so. Also ich verstehe aber das bringt den auch das Leben auch mit. Sich, naja. ne? ja, ja, stimmt aber nicht, glaube ich, in der Einfachheit. Also ich verstehe den Gedanken ja. total zu sagen, ey, wenn man sich davon lossagen kann, ist das voll gut und auch für so ein Selbstbewusstsein sicher schön. Aber es hat ja einen Grund, dass so viele Menschen das äh, so gerne machen.
5: Ja, ist richtig. Das ist richtig. War das dann bei dir, äh, so wie ja, Steffi es äh, von erzählt
0: äh, hat auch, dass äh, du das Gefühl hattest, da kommen erstmal wirklich so Entzugserscheinungen auf dich zu?
5: Nö. an der Stelle, weil ich habe damals das Netzwerk wirklich für die Kontakte außerhalb Deutschlands genutzt.
0: Okay, also du warst quasi nie so tief drin, wie Steffi, die vorhin angerufen hat und erzählt hat.
5: Nicht nicht, nicht wirklich. Nicht wirklich. nicht wirklich. Also Ich habe das genutzt, um wirklich in aller Welt die Freunde und Bekannte, die man da kennengelernt hat, auf den Reisen zu kontaktieren und das war eigentlich das Hauptargument für diese ganze Geschichte, ja. Ja.
0: Bist du mal ja. Teil gewesen von dem Neuanfang von jemand anderem? Also einmal war es es auf jeden Fall, als deine damalige Freundin gesagt hat, sie trennt sich jetzt von dir. Ähm, aber kennst du das Gefühl auch an anderer Stelle, dass Leute beschließen, sie krempeln ihr Leben um? Zum Beispiel, guter Freund zieht weg oder beschließt, er möchte jetzt sich ein anderes soziales Umfeld suchen und du warst so... Äh, ja, geil, dass du jetzt da einen Neuanfang findest, aber hätte ich auch gerne nochmal mitgeredet erstmal. Nicht ähm, wirklich. Okay, ist gut, glaube ich. Also ich ähm, glaube nämlich, dass das eine tricky Sache sein kann, wenn Leute für ja, sich das. beschließen, dass ähm, das Leben besser ist, indem sie bestimmte Sachen verändern und da aber andere Leute drin hängen, für die das dann ein echtes Gegenteil bedeutet.
5: Meistens war ich derjenige, der das tatsächlich dann gemacht hat, ja. Ah, okay.
0: Und hast du da manchmal ja. dann Mitleid gehabt mit den Leuten, die betroffen waren davon, dass du gesagt hast, ciao, ich bin raus?
5: Ähm, nee, man redet ja miteinander. Man redet miteinander. Ja, naja, man kann ja und, trotzdem äh, Scheiße für die Leute. Ja, aber man kann ja auch irgendwo an irgendeiner Stelle einen Konsens finden. ne?
0: Naja, ist im Idealfall schon. Ist, aber das, das, also, das, ist, das Wunden bleiben, können ja einfach.
5: Das ist richtig. Aber ich habe damals festgestellt, äh, die, die wirklichen Freunde sind, äh, viel
0: Jetzt bist du irgendwie gerade, ist dein, dein Windrad gerade abgestürzt, weil du, ich, ich höre dich nicht mehr, Daniel. Nee, 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 ah,
5: nee, nee, ich bin noch da. Da bist ja? du wieder. Ja, jetzt da. geht's wieder. Du warst gerade <lacht> kurz so am Abdriften. Okay, okay, okay.
0: Ähm, also du hast nee, öfter nicht. mal, bist öfter mal umgezogen, hast Leute sozusagen zurückgelassen, die teilweise dann auch zu dir meinten, Mann, Daniel, ey, so eine Scheiße, dass du abhaust, ich hätte Bock gehabt, noch mit dir hier Zeit zu verbringen.
5: Ja, aber das, das kann man dann auch im Nachhinein man, man kommt ja immer wieder in die Heimat zurück und das blickt ja dann jetzt auch. Ne? Immer wieder zurückgekommen mhm. und äh, letztendlich äh, funktioniert das dann auch.
0: Ja, ja schön, also schön, ey. Ne? Ist ja voll gut, äh, wenn das so geht. Ich meine nur, dass ähm, man ja manchmal auch einfach nicht, vielleicht nicht so, nicht so mitbekommen kann, auch richtig, äh, was man da eigentlich macht. Bei anderen Leuten. Ey, wir reden über Neuanfänge in der Leitline heute. Bis äh, ja. Mitternacht haben wir noch Zeit, eine gute halbe Stunde. Wenn ihr Lust habt, mitzureden, 0880 5 mal die 5 anrufen, so wie Daniel es gemacht hat. Mich interessiert, wann ihr in eurem Leben zuletzt einen richtigen Neuanfang gewagt habt. Sei es im privaten oder im beruflichen Umfeld, sei es, weil ihr, weiß nicht, mit mit Krankheit oder Unfällen auf einmal da vor eine neue Situation gestellt wart und euer Leben ein anderes sein musste. Solche Geschichten würde ich gerne hören unter 0800 80 5 mal die 5. Daniel, vielen Dank fürs Anrufen.
5: Ich hätte noch ein Zitat. Aha, hau raus. Und zwar, die Vorrednerin hat über das Thema Warten gesprochen, ne?
0: Ähm... Ja, okay, erzähl.
5: Ja, ja. Ähm, da habe ich mal 2012 wie dicht geschrieben drüber, oder wenn ich es äh,
0: zitieren darf. Aha, ja, wenn es nicht äh, ja? 20 Strophen lang ist.
5: Nein, 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 nein. Äh, warten ist Geduld. Geduld auf das, worauf du wartest. Wartest du nicht, duldest du das, worauf du nicht gewartet hast. Dulde nur das, was dich glücklich und vollkommen macht und warte nicht ohne Taten. Denn ohne Taten
0: muss die Geduld warten. Okay, Freunde, irgendwann heute Nacht geht der Podcast der Late Line online. K könnt ihr noch mal, äh, euch noch dreimal anhören, was Daniel <lacht> gerade gesagt hat und das in eurem Kopf bewegen und dann äh, verstehen wir es alle hoffentlich. Okay. Vielleicht gerade ein bisschen schnell, aber schön. Äh, klang auf jeden Fall sehr, ähm, sehr ästhetisch geschrieben, fand ich, und auch schlau und ich muss es mir wirklich nochmal anhören, ähm, um es richtig zu raffen, glaube ich. Daniel, vielen Dank fürs Viel Anrufen. Spaß dabei. Danke. Danke. Tschö. Ciao. Hier ist die erste Late Line im Jahr 2019. Am ersten Tag des Jahres, weshalb ich gedacht habe, wir reden mal über Neuanfänge, die ihr erlebt habt. Habt ihr, als ihr einen neuen Job angefangen habt, ähm, gemerkt, kacke, war das jetzt wirklich die richtige Idee, den Alten zu kündigen und hier hinzukommen? Weil Ich dachte zwar, es wird toll, aber es ist ehrlich gesagt doch gar nicht so super. Kann passieren und dann kann es aber auch passieren, dass ihr nach drei Jahren in dem Job merkt, ach geil, es war die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen hatte, ich musste mich dann nur erst reinfuchsen. Es ist ja nicht so, dass ein Neuanfang, den ihr irgendwann mal wagt, dann so bleibt im Gefühl, wie er sich kurz danach angefühlt hat. Es kann ja auch sein, dass sich jemand von euch trennt und ihr erst am Boden zerstört seid und Wochen bis Monate lang keinen Bock auf Menschen habt. Und dann merkt ihr, dass der Mensch, der sich getrennt hat von euch, das vielleicht schon hätte viel früher tun sollen, weil auch das nicht hätte besser laufen können, weil es nicht mehr gut war, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Wahrscheinlich sind so Neuanfänge, die man nicht planen kann selber, oft auch die, äh, wo man erstmal so mit, mit dem Kopf davor gestoßen werden muss, was einem vielleicht gut tut. Aber natürlich kann es auch sein, dass ein Neuanfang einer ist, den ihr am liebsten nie erlebt hättet. Zum Beispiel, weil ja, jemand gestorben ist und ihr einfach nicht mehr wusstet, wohin mit euch. Weil auf einmal der Alltag sich nicht mehr angefühlt hat wie Alltag, weil da dieses Loch war, das dieser Mensch in euer Leben gerissen hat. Ich glaube, das gehört wahrscheinlich zu den Neuanfängen, die am schwersten zu ertragen sind wenn Menschen, die euch wichtig waren, nicht mehr da sind. Im schlimmsten Fall sind sie gestorben, im weniger schlimmen Fall sind sie weg, weil sie euch die Freundschaft gekündigt haben oder einfach den Ort gewechselt haben und ihr es nicht schafft, den, den Kontakt zu halten. Aber ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Fällen solche Neuanfänge, die sich einprägen bei euch und von denen ihr gerne erzählen könnt, mit Menschen zusammenhängen. Mit Menschen, die mal waren, oder dann wurden wichtig für euch. Das war jetzt grammatikalisch gerade Quatsch. Die wichtig für euch wurden oder mal wichtig waren. Und gleichzeitig kann es aber auch natürlich ähm, total nur bei euch sein. Da sind wir dann wieder bei den Sachen, die auch den Körper betreffen, ähm, die die Sexualität betreffen, die Krankheiten, ähm, Unfälle, Behinderungen betreffen, die ja auch total krasse Neuanfänge bedeuten können. All das sind Sachen, über die ich voll gerne mit euch reden würde, wenn ihr denn auch Bock dazu habt. Die Leitlinenummer sage ich nochmal, 0800 ist also kostenlos, 80 5 mal die 5. Der Falschfahrer, näher Oranienburg, der ist wieder weg. Das kann ich noch vermelden, wenn ihr euch da Sorgen gemacht habt und unterwegs seid auf den Straßen. Fahrt bitte weiterhin vorsichtig, aber ihr dürft wieder überholen. Wir hören jetzt Musik von Kendrick Lamar und SZA, All the Stars. Und wenn ihr Lust habt dann ruft doch an währenddessen. Dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um über Neuanfänge zu quatschen. Die, die ihr hattet in eurem Leben und die, die ihr vielleicht plant fürs neue Jahr 2019 in dieser ersten Late-Line des neuen Jahres, kurz vor halb zwölf. Tag. Kendrick Lamar und Scissor in der Late-Line um kurz nach halb zwölf. All the Stars haben wir gehört und jetzt können wir quatschen. Wenn ihr Bock habt mitzureden, 0880, 5 mal die 5 ist die late nummer Thema heute: Neuanfänge an diesem 01.01.2019. Und Jana aus der Nähe von Hanau hat angerufen, 22 Jahre alt, Tachin.
1: Hallo. Und frohes
0: Neues vor allem.
1: Wünsche ich ebenso.
0: Bist du gutes Jahr gestartet? Fühlst du dich bereit, neue Dinge anzugehen oder ist eher ein bisschen schleppend und du guckst, naja, mit. Ja, so ein Neujahrgefühl, die Zukunft.
1: Ja, schwierig, schwierig. Ähm, da ich einiges jetzt 2019 in Planung habe, aber noch nicht genau weiß, wo es eigentlich wirklich hingeht.
0: Mhm. In Planung im Sinne von auch Neuanfänge, die anstehen, die du ganz bewusst dir vornimmst.
1: Genau, die ich mir bewusst vornehme. Also einen Arbeitsplatzwechsel ah. und das ist verbunden auch vielleicht sogar ein Ortswechsel.
0: Was machst du beruflich?
1: Ich bin Tierarzthelferin.
0: Ah, spannend. Okay. Und du willst die Praxis wechseln?
1: Genau, genau. Einfach nochmal, ähm, um vielleicht einen anderen Einblick irgendwo zu bekommen. Und ähm, damit wäre aber auch eventuell ein Ortswechsel verbunden, sogar zurück in meine Heimat.
0: Das heißt, es ist nicht so, dass dein aktueller Arbeitgeber irgendwie blöd ist, sondern du willst gerne weg, um dich weiterzuentwickeln.
1: Ja, genau. Das hm. ist der eigentliche Plan.
0: Meinst du, das wird gut ankommen oder eher schwierig werden, das deiner Chefin, deinem Chef zu verklickern?
1: Ähm, schwierig werden, weil wir ein unglaublich gutes Team sind. Ich glaube, mir wird es eher schwer fallen, meine ganzen Arbeitskolleginnen damit zu verlassen, ähm, wenn ich das mache. Aber ähm, ich glaube, das ist eher so das Problem.
0: Okay, krass. Ja, weil dann ist das ja echt ein Neuanfang, den du zwar dir ja sehr bewusst überlegst offensichtlich, aber der echt kein leichter wird, ähm, weil irgendjemand wird sozusagen verlieren am Ende.
1: Genau, irgendwer auf jeden Fall.
0: Wie lange denkst du schon auf, dem, auf der Idee rum? Ähm,
1: jetzt schon, sagen wir mal, die zweite Hälfte von 2018.
0: Und ist es entschieden? Ist es fix, dass es passieren wird? Oder ist das noch so, naja, überleg noch mal?
1: Es steht noch ein bisschen in den Stern, ja. Ah, okay. also ich würde es gerne machen. Ich weiß nicht, ob der Mut auch wirklich da ist. Dann.
0: Und du hast ja auch schon gesagt, es würde vielleicht echt so ein komplett Neuanfang-Reset bedeuten, weil du auch die Stadt wechseln würdest wahrscheinlich. Hättest du darauf auch Bock? Oder wäre das eher so ein Faktor, der dich da zweifeln lässt?
1: Ähm, doch, hätte ich schon Lust drauf. In dem Sinne, dass ich zurück zum Teil meiner Familie dann ziehen würde. Ja. Also wäre dann der Aspekt.
0: Bist du allgemein Mensch, der sich gerne Neuanfänge traut, der es auch spannend findet, zu sagen, ich schmeiße mal alles, was bisher war, hin und äh, mach mal alles neu?
1: Ja, also kommt drauf an, was, aber ja, also ich habe schon einiges äh, hinter mir in meinem jungen Leben, auch mit Auslandsjahr, wo man dann wirklich auch alles irgendwo hinter sich lässt.
0: Ah, krass, wo warst du?
1: In Kanada. <lacht>
0: Ein ganzes Jahr lang?
1: Genau, also zehn Monate.
0: Erzähl mal, weil ähm, da bist du ja wahrscheinlich wirklich angekommen und kanntest genau null Menschen.
1: Das ist richtig, genau. <lacht> Wie war das? Also ähm, sehr spannend. Vor allem, weil sich ähm, kurz war zwar gut geplant alles, ähm, aber es hat sich dann kurz vorher doch alles irgendwie noch geändert, weil meine Gastfamilie sich getrennt hatte und ich spontane neue brauchte. Und auch vor Ort dann dort kam ich nicht so recht klar und habe mir dann selber
0: tatsächlich mit 16 Jahren in einem fremden Land noch eine neue Gastfamilie gesucht. Krass. Alter, also du hast erstmal den Neuanfang ähm, gewagt, überhaupt dieses Auslandssemester anzutreten und dann hast du in einem völlig fremden Umfeld nochmal einen kompletten Neuanfang gemanagt, weil die Gastfamilie leider nicht mehr eine richtige Gastfamilie gewesen ist.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> ist das was, woran du... Es klingt so, ähm, so, so Pseudo, aber ich, man kann es vielleicht schon sagen, woran du gewachsen bist. Also fühlst du dich durch diese Erfahrung, ähm, durch die Neuanfänge, die du geschafft hast, gestärkt? Oder ist das was gewesen, was dich ganz schön, ganz schön geschlaucht hat auch?
1: Ähm, ich würde sagen, das hat mich schon gestärkt, auf jeden Fall. Also ähm, auch, weil ich dann, nachdem ich zurückgekommen bin, meine Eltern haben sich getrennt, ähm, mhm. ich bin zu meinem Vater gezogen, halt nach Hessen, mhm. Ein großer Schritt nochmal gewesen, wieder neue Schule, wieder alles neu. Ähm, und auch in Hessen hatte ich dann mehrere Umzüge, ähm, von daher, ich glaube, das stärkt auf jeden Fall. Aber andererseits ist es auch so, dass es manchmal wirklich... Äh, dann doch schwierig wird und man sich denkt, okay, irgendwann will man eigentlich mal wo ankommen.
0: Ich rede ja heute Abend die ganze Zeit immer so allgemein von diesem Wort Neuanfängen. Ne? Und jetzt bist du eine, die ähm, davon anscheinend echt viele so gemacht hat mit äh, schlanken 22 Jahren. Hast du das Gefühl, dass Neuanfangen irgendwie ein Ding ist, an das man sich gewöhnen kann, was immer irgendwie ähnlich ist? Oder ist es eigentlich Quatsch pauschal von Neuanfangen als als, als Wort zu sprechen, weil jeder halt total individuell ist und man, so viele man auch macht im Leben, immer wieder komplett bei Null anfängt und da auch nicht Übung drin bekommt zum Beispiel?
1: Ich würde nicht sagen, dass man Übung drin bekommt. Also es ist auch jedes Mal wieder Mut, den es verlangt, wenn man sich was vornimmt, dann wieder als Neuanfang. Es ist aber auch jedes Mal, auch wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, ähm, eine Situation, an die man sich neu gewöhnen muss. Also ich glaube, ein Profi wird man nie da drin, egal wie viele Neuanfänge es gibt. Und auch wenn sie jedes Mal vielleicht familiär bedingt sind oder was auch immer, ähm, ist es trotzdem jedes Mal neu.
0: Mhm. Wobei ich mir auch vorstellen kann, gerade wenn du so Krisenmanagement erprobt bist irgendwann, ne? Weil keine Ahnung, da in Kanada dann die Familie bricht auseinander und du suchst hier halt schnell was Neues. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einem eine bestimmte Selbstsicherheit geben kann, die total hilfreich sein kann, zum Beispiel, wenn man dann so banale Sachen hat, die im Alltag halt passieren, wie eine Trennung oder ein Umzug, dass man sich nicht so rauswerfen lässt davon.
1: Ja, das kommt aber, glaube ich, immer ganz drauf an. Also je nachdem auch, wie lange man vielleicht auch schon irgendwo fest war, wie lange das Ganze war. Wenn ja. ähm, man sich neu gewöhnen muss, nach einigen Monaten nur oder nach nur einem Jahr, das ist die eine Sache, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich, was ich jetzt noch nicht gehabt habe, fünf oder zehn Jahre lang festen Partner hatte und sich plötzlich trennt, das ist, glaube ich, noch was anderes.
0: Hast du Trennungen, die du erlebt hast schon, die nach kürzeren Beziehungen ähm, als krasse Neuanfänger empfunden überhaupt? Oder hast du die jetzt nicht aufgelistet gerade, weil die die großen Sachen umziehen nach der Elterntrennung oder Kanada sich wie die wahren Neuanfänger angefühlt haben für dich?
1: Ja, das ist hauptsächlich, was ich wie wahre Neuanfänger angefühlt hat. Also ich hatte eine äh, schwere Trennung. Tatsächlich bin ich danach aber auch wieder mit ihm zusammengekommen. Aber es hat mich sehr, sehr aus der Bahn geworfen. Also ich bin wirklich ähm, fast in so ein schwarzes Loch gefallen. Ähm, und meine beste Freundin hat mich dann doch rechtzeitig noch und die Familie rausgeholt. Ähm, und äh, das war schon schwierig. Also das war auch anders als... Viele Umzüge, wo man dann irgendwann doch sich denkt, okay, bist schon mal umgezogen, hast du auch geschafft, jetzt auch wieder. Und das war dann was, das hatte ich noch nicht erlebt und das war schon
0: schwierig. Ja. Ey, hau doch mal ein paar Tipps raus, weil du gerade nochmal dieses Umzugsstichwort sagst. Du bist in Kanada gewesen, du bist danach zu deinem Vater in ein neues Umfeld gezogen. Was hilft denn dabei, ähm, gut anzukommen und einen Anschluss zu finden, wenn man ganz neu irgendwo reingeworfen wird? Was hat dir geholfen?
1: Offen sein, auf jeden Fall. Und das habe ich, glaube ich, auch in Kanada noch mal gelernt. Äh, man muss auf jeden Fall sehr offen sein. Man muss auch offen auf die Menschen zugehen. Ähm, und für das Ganze überhaupt äh, offen sein, was auf einen auch zukommen kann. Ähm, und damit lernt man dann auch ganz schnell viele Leute kennen, die vielleicht sagen, oh cool, was hast du alles schon erlebt, erzähl mal. Dann kommt man in Gespräch und merkt, vielleicht hat man viele Gemeinsamkeiten. Und so schließen sich neue Freundschaften.
0: Das sagt sich so leicht, ne? Offen sein. Hast du irgendwie. Ja, das ähm, ist sehr
1: leicht, äh, muss man lernen.
0: Naja, aber hast du dann, um es zu lernen oder um es hinzubekommen, bestimmte Hobbys zum Beispiel dir gesucht, mit dem Gedanken, da lerne ich Leute kennen? Oder hast du bestimmte Sachen abends gemacht, beim Weggehen? Oder hast du dir ähm, deine, deine Arbeitgeber, dein Wohnumfeld, keine Ahnung, wie WG zum Beispiel oder so, danach ausgesucht, um Leute kennenzulernen?
1: Ähm, tatsächlich ist es meistens über die Schule gelaufen. Ähm, in Kanada und dann auch, als ich zurückgekommen bin. Ähm, und dann haben wir einfach mal gesagt, ja, man trifft sich gerade, man geht jetzt einfach mal spontan mit, meistens spontan ähm, und lernt dann dort auch wieder über die Leute neue Leute kennen mhm. und taucht sich aus und kommt in Gespräche. Also es ist meistens eher eine spontane Aktion, dass man auch sagen muss, ja, dann gehe ich heute Abend doch noch mal weg, ähm, auch wenn es vielleicht halt unter der Woche ist, dann mache ich halt nur zwei Stunden und plötzlich lernt man super tolle Leute kennen. Ähm, also das ist meistens eher dann spontan gewesen und dadurch hat man genau die Leute getroffen, wo man sich eigentlich dachte, wow, das passt, das wird eine Freundschaft.
0: Auf wie vielen verschiedenen Schulen bist du eigentlich gewesen, wo du es gerade sagst?
1: Ähm, auf, also mein erstes Gymnasium, wenn man die Grundschule nicht mitnehmen. Ja. Erst Gymnasium in Kanada, die Schule, danach in Hessen und dann nochmal die Berufsschule.
0: Okay, viermal neue Mitschüler, neue Lehrerinnen, ähm, genau. Wahrscheinlich auch jedes Mal total die, der Anpassungsprozess erstmal nötig gewesen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Hast du mal eine
0: Schule vermisst irgendwann? Als du an der neuen ankamst und dir gedacht, Mann, ey, die war doch echt gut, die alte. Ich kannte da langsam alle schon wieder raus.
1: Mm, nee, das an sich nicht. Also, was ich vermisst habe ähm, und auch immer noch vermisse, ist Kanada an sich. Mm. Ähm, das ist so ein bisschen Fernweh, was ich habe. Aber ansonsten ähm, die Schulen an sich nicht unbedingt, weil die Leute kann man auch so dann weiterhin treffen.
0: Mhm. Ja. Jana, ich wünsche dir für die Neuanfänge, die anstehen, das sind ja einige, äh, ganz viel Glück und dass das sich gut anfühlt dann.
1: Ja, dankeschön.
0: Hab einen schönen Abend. Grüße in die Nähe von Hanau. <lacht> Ebenso, tschüss. Ciao. Das war Jana, die eine Expertin ist im Neuanfang und trotzdem sagt, also ein richtiges Rezept, wie man damit umgeht, wenn das Leben sich umkrempelt, das gibt es eigentlich nicht. Wie seht ihr das? Habt ihr viele Neuanfänger erlebt und irgendwann das Gefühl bekommen, ihr werdet sicherer darin? Oder meint ihr auch, bei den wenigen Sachen, die ihr mal komplett neu angefangen habt in eurem Leben, war es echt immer schwierig? Die Geschichten würde ich gerne hören und dann 0800 80 5 mal die 5. Ich bin gespannt, was Stella aus Koblenz zu erzählen hat. Grüß dich Stella. Hallo. Auch bei Schönen dir beginnt das neue Jahr, froh Neut übrigens.
6: Froht Neues, ja.
0: Äh, mit einem Neuanfang. Jetzt heute nicht, heute ist Feiertag, aber morgen dann.
6: Ganz genau, richtig.
5: Erzähl
0: bitte.
6: Ja, ich werde mich morgen in den Zug setzen und eine weite Strecke quer durch Deutschland zurücklegen und äh, werde dann
3: Soldatin bei der Bundeswehr.
0: Krass. Hast du bisher schon irgendwas in der. Richtung gemacht? Du bist jetzt 27, hast du zum Beispiel ausbildungsmäßig oder studiumsmäßig äh, mit Militär schon zu tun gehabt? Oder ist es ein kompletter nee, Neuanfang nicht. einfach?
6: Über, überhaupt nicht. Also es ist ein kompletter Neuanfang. Ich habe äh, ganz herkömmlich nach der Realschule eine Ausbildung gemacht und äh, war jetzt bei, also insgesamt mit der Ausbildung auch zehn Jahre beim selben Arbeitgeber. Ich kenne auch nur diesen Arbeitgeber. Das macht es natürlich jetzt noch äh, eine Nummer ja, äh, krasser für mich, ne? weil ich halt, wie gesagt, einfach nichts anderes kenne.
0: Ja, plus äh, normaler Arbeitgeber ist die Bundeswehr ja, wenn man ähm, Soldatin wird und in einer Kaserne wohnt zum Beispiel, ja auch nicht. Es ist schon einfach was anderes.
6: Ja, ganz genau. Ne? Also ist, wollte ich eben sagen, es ist eine ganz andere Welt. Ne?
0: Wie wird das werden? Wie gut weißt du schon, was dich erwartet?
6: Ich äh, weiß ziemlich gut, was mich erwartet, weil mein Freund ist nämlich auch bei der Bundeswehr. Ah. Und äh, ich habe dementsprechend schon ein paar Insider-Informationen. Ähm, bei mir ist es so, ich habe mich für die Laufbahn der Feldwirbel entschieden im Fachdienst. Und dementsprechend ist die, der Fokus nicht so ganz auf, oder rein auf dieses Infanteristische, auf die grüne Ausbildung, weil mein Job später natürlich auch eher was im, ich nenne es jetzt mal im Background sein wird. Also es gibt jetzt zum Beispiel die, ganz, die Klassiker, die Panzergrenadiere und die Fallschirmjäger, die werden ja darauf ausgebildet, dass die 24-7 eben draußen sind und im Grünen. Mhm. Und ich mache ja später was anderes. Das heißt, natürlich bekomme ich eine Ausbildung wie hier herkömmliche Soldat auch, ganz klar. Also ich werde schießen und alles, aber später meine Aufgabe, ich werde ich werd auch an dem Schreibtisch sitzen, hm. im Endeffekt. Also ganz ja. am Ende mache ich, mach ich vielleicht doch nichts anderes wie bei meinem jetzigen Arbeitgeber oder ehemaligen Arbeitgeber, besser gesagt.
0: Naja, genau, anders wird es wahrscheinlich irgendwie werden, aber ähm, zumindest dann nicht so, dass du, ja wie man es irgendwie im Klischee von so Grundausbildungsleuten äh, immer mitbekommt, dann jahrelang nur durch den Schlamm robst. Wie lange wirst du bei der Bundeswehr arbeiten, mindestens?
6: Also ich habe mich jetzt für zwölf Jahre verpflichtet. Krass.
0: Zwölf ja. Jahre? Alter. Zwölf <lacht> Jahre,
6: genau. Ey, also mein, ich jetzt,
0: du bist 27 jetzt, vor zwölf genau. Jahren warst du 15.
6: Ja. Das ist Wahnsinn, also ich habe mich jetzt auch von meinem von meinem jetzigen Team verabschiedet mit den Worten, dass ich gesagt habe, ich war jetzt sieben Jahre bei euch, also ab, seit dem heutigen Tag genau sieben Jahre Aha. und äh, das ist genauso lang wie ich bei euch war, plus nochmal fünf Jahre oben drauf. Ne? Also das ist ja Hammer.
0: Was machst du beruflich <lacht> gerade? Was für ein Team war das?
6: Ich bin äh, bei der Telekom im technischen Service, arbeite ich.
0: Ah, okay. Also, mhm. na gut, ja, Technik wirst du in der Bundeswehr auch machen wahrscheinlich, aber natürlich schon ein völlig anderes Fachgebiet, ja.
6: Genau, völlig anderes Fachgebiet, aber ich habe eben die Ausgangsausbildung dafür, also es äh, gibt äh, drei Ausbildungen insgesamt, die für das Gebiet, in das ich eintauchen werde, eben ähm, gefordert sind und äh, der Zufall wollte, dass ich eben eine dieser Ausbildungen gemacht habe ah, ja. und da passe ich wunderbar rein.
0: Ey Mann, ich finde es immer noch krass, für zwölf Jahre verpflichten bedeutet ja, du entscheidest dich nicht nur dazu, ähm, dein Leben umzukrempeln und einen krassen Neuanfang zu wagen, du sagst auch, es gibt eigentlich nicht so richtig ein Zurück für sehr lange Zeit.
3: Ja, kann man sagen, genau. Also bei mir ist es jetzt so,
6: ich habe den Luxus, ähm, ich bin Eignungsübende, da gibt es sogar ein Gesetz zu, das bedeutet, das heißt das? ich habe jetzt, hab jetzt vier Monate Probezeit, das bedeutet das und ich kann in den kompletten vier Monaten sagen, alles klar Leute, passt doch nicht für mich, ah. ich gehe wieder zurück zur Telekom und die Telekom muss mich zurücknehmen, also das heißt, ich bin ah. sogar komplett abgesichert in alle Seiten. Ähm, heißt für mich jetzt aber auch, äh, dass ich das sehr stark in die Waagschale werfen muss und eben jetzt mir ganz genau anschauen muss und sagen, ist das jetzt meine Welt oder nicht. Ne? Jetzt sind vier Monate gemessen an den zwölf langen Jahren. Natürlich, ne? da, das steht in keiner Verhältnismäßigkeit. Ähm, aber was, woran ich glaube, ist, dass ähm, wenn man bei der Bundeswehr ähm, sich verändern möchte oder in irgendeiner Form weiterkommen möchte, dass man das kann. Also das heißt, wenn ich jetzt mit dem Posten, den ich später mache, nicht zufrieden bin, habe ich noch alle Möglichkeiten, mich bei der Bundeswehr weiterzuentwickeln. Und ähm, darauf stütze ich mich, dass ich sage, okay, wenn es langweilig wird, habe ich natürlich, oder, oder mir in irgendeiner Form nicht mehr gefällt, habe ich natürlich immer noch denselben Arbeitgeber, ich kann mich aber verändern in verschiedene Richtungen. Ja? Und das finde ich eben ganz interessant.
0: Also du klingst auf jeden Fall optimistisch, dass diese vier Monate zwar eine gute Sicherheit sind, du aber eigentlich davon ausgehst, du wirst dich da gut und wohl fühlen.
6: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass es bei mir ähm, noch eine etwas emotionalere Geschichte ähm, mit der Bundeswehr ist. Mhm. Und das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich angerufen habe. Und zwar wollte ich ähm, auch noch mal kurz das Thema ähm, Stigmatisierung anschneiden. Also, okay. ich hoffe, dass auch einige Leute zuhören ähm, und ja, denen ich damit dann jetzt was mitteilen kann. Und zwar war es nämlich bei mir so, dass ich letztes Jahr in der Musterung war und äh, mir erstmal gesagt worden ist, dass, dass man mich nicht nehmen möchte, weil ich mal ähm, depressiv war und eine Behandlung Aha. bekommen habe deswegen. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass die äh, Bundeswehr ein relativ äh, starres System hat, beziehungsweise ein System, an dem sie sich orientieren muss. Das ist ganz klar und das brauchen die auch. Ne? Das ist auch in Ordnung. Ähm, nur weil bei mir war es eben so, dass diese Behandlung schon einige Jahre ähm, her ist und äh, ich musste dann auch noch mal zu einem Facharzt und der hat mich praktisch begutachtet, aber der hat sich eigentlich gar nicht so richtig für mich interessiert. Ich habe praktisch sofort diesen Stempel ähm, auf, des, auf die Stirn gedrückt bekommen. Oh, die war mal depressiv, wer weiß. Ne?
0: Also, obwohl du geheilt bist, aber das ist dann für die pff, irgendwie nicht so, ähm, das glauben die einfach nicht, oder was?
6: Mhm. Ja, also ich möchte jetzt nichts pauschalisieren, weil das war halt äh, bei mir erstmal auch eine Einzelfallentscheidung durch diesen Facharzt. Mhm. Ähm, aber der, der wollte mich gar nicht so richtig kennenlernen. Also bei mir lag das Ganze im Argen ähm, in meiner Kindheit. Und ähm, ich habe mir dann eben Hilfe gesucht, um diese, diese Kindheit und meine Vergangenheit einmal zu bereinigen. Hat auch wunderbar geklappt und seitdem bin ich total bei mir selber angekommen. Und dieser Facharzt, der hat halt in diesem kurzen Gespräch, also das war auch wirklich nicht lange, hat er mit mir ausschließlich nur über die Kindheit gesprochen. Und ich konnte ihm gar nicht so richtig mitteilen, was aus mir eigentlich für eine, für eine starke Frau gereift ist in dem Moment. Ne? Also das war so, da war ich auch ein bisschen unzufrieden nach dem Gespräch. Der hat mich da auch danach so richtig rausgescheucht. Ja, und ähm, das, das Heftige war, dass äh, beim Einstellungstest, ich bin auch sehr offen mit umgegangen, also wenn man zur Bundeswehr geht, dann bekommt man im Einstellungstest eben auch, ähm, meistens sitzt da schon ein Psychiater mit dabei ähm, und eine Militärperson, die einen befragen. Ah. Und bei denen hatte ich das auch angesprochen, weil ich gesagt habe, hier, ich habe diesen Facharztbericht bei Ihnen eingereicht. Ich war deswegen ein bisschen nervös, weil ich gedacht habe, Sie schlagen mir direkt die Tür vor der Nase zu. Aber ich bin total positiv überrascht, weil der Ermusterungsarzt, der war total toll und naja, der Psychiater und die militärische Person in dem ähm, Gespräch haben halt auch gesagt, also wir sehen bei Ihnen überhaupt gar kein Problem. Sie haben damals ein Problem erkannt, sind es angegangen und viele andere würden es nicht tun. Das finden wir sehr respektabel und deswegen würden wir sie gerne haben. Also dieses ganze Karrierecenter stand geschlossen hinter mir und es war dann tatsächlich abwegig oder abhängig von dieser Entscheidung von dem Facharzt. Ne? Und ähm, der stand mir auch danach, der wollte mir auch nicht sagen, wie er entscheidet. Der hat dann eben einen Bericht geschrieben und der stand mir danach auch nicht mehr zur Verfügung. Also das heißt, ich hatte auch gar keine Möglichkeit, ihn zu fragen, warum er denn jetzt so entschieden hat. Ne? Okay,
0: also es hängt total davon ab, was für Leute da vor dir sitzen, ob du ja, mit so einer Geschichte exakt. in der Bundeswehr eine Chance hast oder nicht.
6: Ganz genau, ganz genau. Ne? Also ich möchte jetzt niemandem Angst machen, weil ich kann das nicht pauschalisieren. Das sind immer Einzelfallentscheidungen. Aber ich habe letztes Jahr im Jahr 2017 das allererste Mal gemerkt, was es bedeutet, stigmatisiert zu werden. Also ich habe da vorher nie ein Problem mit gehabt. Ich gehe da eigentlich recht offen mit um. Natürlich gehe ich damit jetzt nicht hausieren. Auf der Arbeit weiß das natürlich jetzt niemand. Ne? Ähm, aber ich habe da nie ein Hehl draus gemacht. Ich habe gesagt, das war so. Und letztendlich war es für mich sogar irgendwo ein Lebensgeschenk. Also es passiert ist, weil ich daran wachsen und reifen konnte. Ne? Und ich konnte einfach nicht verstehen, wie, wie man denn da sagen kann, naja, sie waren mal depressiv und deswegen nehmen wir sie jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Das ist ja wie, wenn ich mir mein Bein gebrochen habe. Das kann ja auch heilen. Ne? Natürlich kann das an der, an der Stelle nochmal brechen, aber das muss ja nicht sein. Ne? Und letztendlich ist das ja auch immer eine Sache, wie man auf sich selber aufpasst. Und letztendlich ist es auch niemand gefeit davor. Ne? Das kann jedem passieren, egal ob arm oder reich und in was für einer Situation. Jeder kann an einer Depression erkranken und leider ist es mir mittlerweile in Deutschland auch so, dass jeder Dritte in seinem Leben auch mal irgendwann eine hat. Und ich hoffe halt eben auch, dass ich jetzt viele Menschen erreichen kann, die vielleicht selber mal betroffen waren oder in der Familie einhaben, meine Stimme ist auch gerade ein bisschen zittrig, weil ähm, das ist halt wirklich ein Thema, was mich auch berührt. Ja, ich merke das ich aber ist cool.
0: Gesagt, also wir hören auf jeden ja. Fall gerade in ganz Deutschland fast äh, Leute zu. Du dürftest also gerade Leute erreichen, die sowas schon erlebt haben und andere, die äh, sowas gar nicht kennen, aber vielleicht drüber nachdenken. Und ich finde cool, ähm, dass du da so offen drüber sprichst, aber lass uns doch trotzdem nochmal zurückkommen zu dem Neuanfang, der jetzt vor dir liegt, weil das unser, genau, ja, genau. unser Thema da ist heute wir Abend
6: da wollte ich jetzt auch gerade die Brücke schlagen und ich bin dann hingegangen und habe mich nicht unterkriegen lassen ich habe einen Brief geschrieben und zwar ganz nach oben und ähm, habe eben in diesen Brief reingeschrieben wie ich die, den ganzen Einstellungstest erlebt habe und dass das alles total super tolle offene Menschen waren und ähm, ja dass ich äh, dass ich nicht verstehen kann warum äh, eine Person wie ich nicht genommen werden kann äh, oder oder soll um das jetzt mal abzukürzen und ähm, habe diesen Brief eben abgeschickt, habe auch meine Qualitäten, die ich definitiv habe, auch hervorgestrichen. Also die hätten mich auch sofort mit Handkuss genommen, weil ich habe eine super tolle Ausbildung gemacht und mhm. es gab auch sonst nichts bei mir auszusetzen.
2: Ja.
6: Und durch diesen Brief habe ich noch mal angestoßen bekommen, dass ich noch mal eine Neubetrachtung bekommen habe. Und diese Neubetrachtung, die hat geklappt und jetzt bin ich drin. Und deswegen ist das für mich, ähm, das, deswegen bedeutet das für mich auch so viel jetzt diese Chance, weil ich sage, ich habe da so viel gekämpft, ich habe mich nicht stigmatisieren lassen und ähm, ich habe mich auch nicht aufhalten lassen, sondern ich habe einfach nochmal gesagt, hey, hier, hier bin ich und entweder nehmt ihr mich jetzt oder nicht. Und es hat halt einfach geklappt. Also es ist wirklich wie so ein... Ja, wie, wie so eine, wie so ein Märchen mit einem Happy End.
0: Ne? <lacht> ja, Glückwunsch, ey. Du hast echt einfach gekämpft, diesen Neuanfang erleben zu können.
6: Ja, ja.
0: Ja, und trotzdem, also ne, gerade wenn du diesen, diesen Kampf hinter dir hast und wir mal realistisch sind, es wird wahrscheinlich Momente geben in deiner Zeit bei der Bundeswehr, den mindestens zwölf Jahren, die es wahrscheinlich sein werden, in denen du denkst, Mann, fuck, das war jetzt kack, das hätte ich nicht machen sollen. Das ist echt eine blöde Idee gewesen, hier hinzukommen. Oder meinst du, dass du komplett frei sein wirst von solchen Zweifeln?
3: Ähm,
6: nein, nein, das wäre auch unrealistisch. Also ich äh, bin der Meinung, ähm, am Ende weiß man immer, mh, ob, 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 ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Aber ich bin da auch ein bisschen spirituell geprägt oder angehaucht. Ich sage, ähm, alles soll so sein und so kommen, wie es ist. Und das ist auch diese ganze Geschichte, wie ich jetzt praktisch das letzte Jahr sehe. Also, also auch mit dieser Stigmatisierung. Entweder sind Fa Erfahrungen ein Geschenk oder es ist, eine, ähm, es ist halt einfach eine Erfahrung, an der ich wachse. Ne? Mhm. Und natürlich wird es nicht immer rosig sein bei der Bundeswehr und natürlich gibt es da auch Herausforderungen, die ich meistern muss. aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich eine Situation gibt jetzt in diesen zwölf Jahren, wo ich wirklich sage, hättest du das besser nicht gemacht.
0: Okay. Ja? Bereitest du dich ja, gerade also schon vor auf äh, diesen Neuanfang mental oder in Gesprächen?
6: Ja, alles. Also ich habe mich natürlich schon seit Monaten vorbereitet. Ich habe die Entscheidung, dass ich zur Bundeswehr gehen soll, im Januar gefällt. Ja. Und bis das alles dann jetzt in die Gänge gekommen ist, hat das jetzt viele Monate gedauert. Also ich bin schon seit Monaten dabei. Ich lese mich ein. Jetzt habe ich natürlich auch den Vorteil durch meinen Freund, dass er mir natürlich auch schon Einblicke geben kann. Ja. Ja. Sportlich bin ich sowieso. Also darüber mache ich mir die wenigsten Sorgen, auch um das lange Marschieren mit dem schweren Gepäck und so. Also ich bin ziemlich stark. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Und äh, eigentlich ist es jetzt gerade so, ich bin komplett mit mir im Reinen und freue mich einfach auf das, was kommt. Und natürlich bedeutet das auch manchmal Zähne zusammenbeißen, vor allen Dingen eben das Frühaufstehen, weil ich bin eigentlich kein Morgenmensch. Aber ich habe mir schon gedacht, ich mache mir dann morgens ein Ritual, dass wenn der Wecker klingelt und dann natürlich erstmal der Hammerschlag kommt, ja. dass ich mir sage, hm, du wolltest das und du bist dankbar, dass du hier sein darfst, das ist eine Riesenchance, du hast dafür gekämpft, ergreife sie und mach das Beste aus dem Tag. Also ja, das wow. ist so diese Affirmation, die ich mir jeden Morgen machen möchte und ich weiß jetzt schon, ich werde da mit Schwung und Energie an die Sache gehen und ich habe da richtig Bock drauf und das kann eigentlich nur gut
3: werden.
0: Krass, Stella, was ich da gerade für eine so. positive Energie aus dem Telefon kommt. Ja. <lacht> richtig schön. Ich gratuliere dir, dass du so, äh, so optimistisch auf deinen Neuanfang guckst, der dann morgen beginnt und wünscht dir alles Gute dabei.
3: Vielen lieben Dank.
0: Danke fürs Anrufen.
6: Ja, gerne. Schönen Abend, Abend und noch. guten Start morgen. Ciao. Danke, ciao.
0: Ja, Mensch, das war die Late Line, Freunde. Wir haben über Neuanfänge gesprochen. Das ist nochmal echt ein krasser, Alter. Morgen und dann zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Heftig. Aber für Stella total die äh, richtige Entscheidung anscheinend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ich wünsche euch auch für alle Neuanfänge, die so kommen mögen, 2019, die, die jetzt schon ankommen seht und die, die euch vielleicht überraschen werde, werden alles Gute. Mein Name ist Konrad Spremberg. Ich spiele euch zum Abschluss Selena Gomez mit Back to You und wünsche euch ein herrliches Jahr
4: 2019. Frohes Neues!
0: Das war die Late Line präsentiert von Bremen 4 Das Ding
1: Fritz
0: vom RBB Enjoy
1: MDR Sputnik
0: Unser Ding und UFm Für weitere Infos Themenvorschläge und Feedback lateline.de